todavía no estoy donde tengo que estar o donde quiero estar. He mejorado mucho. Ni no, siquiera no. puedo entrar a una negociación sí. porque desde que llego ya me estás encasillando. Eso es lo que pasa. O sea, independientemente de que haya estudiado, que no haya estudiado, mm. que haya trabajado, que haya vivido, que no haya vivido, o sea... Soy, soy ¿cuántos años tienes y cuándo te casas? ¿No? Es que somos parte de un sistema. Cada acción que nosotros tomemos, pues impacta al resto. The JP Cueva Show. Episodio número 6. Hola, soy JP, bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. En esta ocasión invité a Ana Leal para que se diera la vuelta a los estudios de Wonder Media en Monterrey y así nos platicara sus experiencias estudiando el doctorado y sus experiencias en el ámbito empresarial. Particularmente quería que nos platicara sobre su experiencia como una mujer joven en la industria de la muerte, es decir, de los servicios funerarios. Y a su vez, también nos platicaron, nos dieron un pequeño overview sobre sus estudios doctorales que van enfocados a la estrategia de negocios. Ana ya es veterana del podcast. Y si gustan escuchar el podcast número 2, los invito a accesar la página de bombermedia.com en la sección de podcast. Ana, bienvenida de nuevo al podcast. Acá la vez pasada te tuve hace un año y un mes en Bomber Media Podcast, ahorita con JP Rand, que también es producido por Bomber Media. La idea es un reencuentro. Ana, nomás para ustedes los escuchas, es una estudiante de PhD. En so Ciencias administrativas. Ciencias administrativas, es cierto. De hecho, tienes unos, unos estudios de, eh, en perspectiva estrategia. estrategia. No, es que acabo de leer y quería que platiquemos Ajá. al respecto, que estás con la, bueno, al antes EGAP y ahora Escuela de Gobierno y Transformación Pública o algo así, ¿no? Sí, no, ya ni sé cómo sí. le cambiaron el nombre, la verdad. Ya no sé ni cómo se llama. Y también, pues, este, empresaria por... Eh, eh, Cuestiones del destino, pero ya sabías que ibas para allá. Sí, de, de un negocio, de lo que es, es el umbrar de la muerte, el tratar. Es un tema delicado para las familias, pero finalmente como cuando se nace, pues la, hay compañías que venden zapatitos y ropa y medicina y el pediatra y todo eso. Cuando uno va a fallecer, pues también hay un negocio, ¿no? Es, suena muy capitalista, pero pues la realidad de las cosas, ¿no? ¿no? Es, Hasta es que dar, el que te hace el hoyo no, también te va a cobrar, no, no lo hace por nada. alternativas de INAS, digo. Tienes la gratuita. Exacto. Y bueno, yo te doy una alternativa. Claro, claro. ¿Verdad? Vamos a sí. honrar a los seres queridos de una forma diferente. Es correcto. Y accesible, ¿eh? Yo, 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 yo cobro poquito. <risa> sí, porque finalmente hay rangos, ¿no? O sí, sea, claro, tienes aquellos todos. que son, que un nicho te cuesta 50 mil pesos, no, hay de 200 y, y, mil pesos. O sea, imagínate aquí eso, mismo. ¿no? Sí, el, el de Fátima y Valle y no sé quién sí, más, ¿no? Ahí, sí. Que empezaron baratos, pero ahorita ya están muy cotizados, ¿no? Es el, es el problema típico de, de Monterrey y México de F y Guadalajara, que el metro cuadrado cada vez es una. Esta burbuja no se ve para dónde. Pero bueno, este, pues, ok, estábamos platicando el doctorado, ¿cómo vas? Sé que tenías una cuestión de perspectiva, lo estaba viendo que manejaban la cuestión de managers. No, en administración, Ajá. en prospectiva, eso era de mi maestría, ¿no? Ah, eso fue de la maestría. Eso fue de la maestría, sí. En el ah, doctorado wow. estoy en, en, pues en el área de estrategia. Okay. Estrategia de negocios. Oh, y yeah. gracias a... Pues no, desde antes, de, de, desde mi asesor previo y mi asesor actual y por ya ideología personal, nos fuimos por los temas de responsabilidad social, de responsabilidad social corporativa. Ah, mira. Uh -huh. Es un tema bastante complicado. 
Uh -huh. Corporate Social Responsibility, sí. me lo sé más en inglés el nombre sí, no. que en español. Eh, pero Qué pena. Eh, es, no, no está bien, porque finalmente es algo que inició por em empresas consultoras americanas y europeas. Se va empezando a permear por la, esto de la que la ONU lo promulga y el Banco Mundial y quién sabe qué, y hasta vemos hoy en día ejemplos de que las mismas bolsas, aquellas que están certificadas, sí, tienen nuevos. un mayor valor que otras, sí. o incluso aquellas que son green, sí, los pues nuevos, entran sí, otro, sí. otro índice dentro sí, de la misma. Sí, y ahora tenemos los índices sustentables, que le dicen el índice sustentable de la bolsa mexicana de valores. ¿no? Y que todo el mundo se pelea, sí. como antes se peleaban por estar en el índice de precios de cotización, pues ahora te ahora peleas por mantenerte en, en ese el sector, índice. ¿no? sustentable. Finalmente. Que yo la verdad, digo, muy ah. buen trabajo el que hicieron, muy buena iniciativa, ah. pero yo tengo mis dudas. Digo, sí, está padre que al menos le pongan indicadores a las empresas, pero, sí. pero hay empresas que, que revisas y puedes decir, ah, se me hace raro que esta empresa esté aquí. No es porque esté mal o porque hayan comprado la entrada, ¿no? Muchas uh -huh. empresas, uno a veces las puede ver como como un monstruo, ¿no? Claro. Todo el mundo que empieza con los complots de que, no, X empresa nos quiere lavar el cerebro. X empresa nos quiere engordar y nos pone químicos para que los niños sean cada vez más tontos. Y seamos, sí. yo, yo, ya ves todos esos grupos. Bueno, digo, tienen demasiadas iniciativas. Tienen iniciativas de desarrollo para las personas, para los empleados. Este, muchas empiezan que con los programas de siembra de arbolitos y vamos a mitigar nuestras emisiones. O sea, sí tienen muchos programas, pero de que nos falta, a comparación de empresas que están en este tipo de índices en otros lugares del mundo, nos falta mucho. Pero, no, no, el micrófono, a eso. Ay. Sí, pero ¿a qué te refieres que nos falta mucho? O sea, ¿de la misma empresa de ser proactiva en, uh, respecto no, de los puntos no. o de la, de la bolsa mexicana en sí? De no, que, no de la bolsa mexicana, sino es de las empresas, ¿no? Que, que cotizan, sí, que sí, les de falta. Las empresas algo. que cotizan, sí, todavía nos falta. O sea, es cuestión de estándares, digo. También, ¿qué podemos pedir en México? Obviamente tú estás como CEO y estás viendo tus resultados. ¿Y qué pasa si tenemos un mercado que no es tan sofisticado con ese tipo de inversiones? Pues tal vez no tienes el mayor incentivo para eso. A veces claro. es más una. O sea, digo, de hecho es una cuestión de reputación. Es una cuestión de reputación, sí, que, pero con la intención de afectar a la, a la, a la cuestión cultural. Porque vemos que muchas de las empresas, este, pues ya no es la primera generación, en especial en México, que todas empezaron con la mayor parte como familiares. Vemos que la tercera generación, ya ni siquiera los hijos, sino los nietos en su mayoría, son los miembros del consejo y lo que finalmente buscan al inicio es mucho el tema de, pues bueno, los dividendos, ¿no? Sí, claro. Entonces, Digo, y luego, es, un, es un negocio, a fin de claro, cuentas. Claro, claro, y, y no se les puede echar la culpa, pero finalmente podemos observar historialmente Históricamente, perdón, temas como un, el grupo, o sea, cervecería y, y, y todos ellos, donde ellos mismos por iniciativa propia generaron un, el seguro social, que primero fue por iniciativa privada, luego el gobierno lo adoptó e hizo el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y lo mismo en la cuestión de viviendas, con la cuestión del Infonavit, y luego sale la cuestión educativa. Y, y las universidades. Y las universidades. Sí, los, no quieras o no, se tenía un empresario capitalista, pero con el interés de que como sociedad, como cultura, todos salgamos adelante. Pues que y eso es con el tiempo... Cultura, ¿no? Somos muy paternalistas. Somos muy par así es. Pero no es malo. Si hay, hay, sí hay excesos como en todo, ¿no? Creo yo. Pero en este tema, creo yo que ahorita que te forcen con, con ese tipo de cuestiones, donde la moda y donde las nuevas generaciones nos estamos acercando, aunque a veces son patrañas, porque utilizar ciertas palabras en publicidad nos convence, y decimos, ah, es que esta empresa es green. 
o esta empresa ayuda en esto, y ya cuando te vas metiendo a los estudios te das cuenta que no, que, que aportaron cierta cantidad a cierta organización, sí. pero que no son ellos directamente los que aplican esa cultura sí. veces, dentro de eso. O a veces ¿no? que depende de las palabras que usan, dicen, bueno, yo puedo decir que soy green y ya no me voy a haber metido en problemas legales. Digo, tú que eres abogado, o sea, tú sabes, bueno, si quiero decir que estoy certificado sí. con tal cosa, bueno, ahí sí tienes que cumplir con una serie de criterios. Claro. Pero yo puedo ir y yo digo, yo soy green. ¿Y qué? O sea, sí, digo, y sí, y tú te vas con la finta, mercadológicamente. Claro. Digo, yo no soy mercadóloga para, no, no, para decir... Cuando, pero... cuando te metes en esos temas, es muy divertido, al menos yo como abogado, el decir de que, ah, están usando estas dos, tres palabras que se permitió dentro de un, una, una reunión in, así interdisciplinaria, se definió de que, ¿sabes qué? Esta palabra define tanto de este lado hasta este lado. Entonces, si utilizas light... Light está bien, sí. pero la gente... Y que no digan que es publicidad engañosa. La porque gente, es... sí, porque los términos técnicos significan esto, que tú no conozcas el término, el término real de esa palabra, es tu error como consumidor. Exactamente, pues eres un consumidor poco educado. <risa> Exactamente. O sea, si, te, si tanto te interesa, ¿Sí? ponte a leer. Por eso venden muy bien estas eh, agencias de publicidad y mercadotecnia, ¿no? Y no les echo la culpa, la verdad es que es una muy buena manera de utilizar los recursos a la mano y vender una estrategia, finalmente. Ellos saben a lo que van, la empresa sabe y cuando se publicita esta información, se da a conocer, sucede en los casos que hemos visto de que de repente pues, se desencanta el consumidor y busca ser cliente de otro pues proveedor. Es que también, encanta, persona, también ¿no? digo, ahorita que decías eso de que no les echo la culpa, es que también, digo, dentro de esta visión paternalista del mundo es las empresas malvadas, los empresarios malvados. Yo no sé si es que yo estoy del otro lado y ya me cansé de que me vean como la mala de la historia. <risa> Y además por mi industria, pues obviamente me sí, ven como pesada. la mala de la historia, ¿no? Es pesada, sí. Pero dices, bueno, es que tal vez no son solamente ellos, ellos solamente, está, ¿qué, ¿qué dicen? Satisfacen necesidades. Es correcto. Satisfacen necesidades. Tal vez está también en nosotros como consumidores. Yo en, cuando empecé a entrar con estos temas y todo, ahorita sí me he ido alejando un poco por mi empresa y todo, ya no estoy tan actualizada. Sí. Que no me escuche mi asesor. <risa> no, ya, este fin de semana ya le voy a dar una muy buena leída a todo lo que se ha hecho el último año en los temas estos. Este, pero pues cuando realmente estaba muy metida, oye, yo me metí a estos portales de internet y decía, a ver, voy a comprar este, no sé, maquillaje, uh -huh. ¿no? Y decía, ah, me, me interesan mucho los animalitos. Bueno, deja veo la lista de las empresas que que hacen pruebas en animales claro. y de qué forma las hacen, ¿no? Bueno, ya lo checaba. Y luego, no, ¿sabes qué? Me interesa mucho el tema de las mujeres, este, que no las sí. opriman en las empresas y todo. Oye, hay lugares en el mundo, digo, no quiero decir zonas, porque muchas empresas ahí maquilan su ropa. Claro. Yo realmente me fijo en las etiquetas y cuando veo esa zona del mundo, digo, hijo, yo de ahí no compro porque yo leído reportajes. Digo, no es lo más científico y sí es un poco prejuicioso, pero... He leído reportajes donde incluso violan a las pobres mujeres, sí. donde hay fuerzas armadas para, mm. para, para hacer que ellas trabajen, ¿no? Y dices, oye, pues, está en mí como consumidora, que se supone que me interesan esos temas, claro. de no consumir sí, eso. Sí, que finalmente es, es oh. que es el empoderamiento final, tanto del consumidor como del mismo empresario. Exactamente. No, pero también uno tiene que entender, digo, hay empresas muy grandes, o sea, tenemos grandes muebleras a nivel mundial mm. que dicen, bueno, voy a intentar que gran parte de la madera que uso venga de fuentes... Este, sustentables. Quiere decir que los arbolitos que voy a quitar, quiere decir que se plantaron otros y voy a tener una tasa Exacto. de reposición apropiada. Okay. Y dicen, no, pero esta empresa, el 30% de sus proveedores no cumple con eso. Oye, imagínate la magnitud de esa empresa. O sea, con el tamaño que tiene esa empresa, sí, no. se me hace que ya se acabó a todos los proveedores claro. que pueden hacer eso. Una, <risa> dos. 
pues hay errores, somos humanos. Sí. O sea, no realmente, digo, yo no, respeto mucho a los CEOs y los admiro. No, yo por eso no, no critico tanto la posición de CEOs o operativos y demás, porque muy, como somos humanos, tanto hay buenas intenciones como malas intenciones en los equipos. Y puedes tener una, una, alguien de tu equipo que es excelente, pero en ese momento, en ese nuevo batch de, de, producto, de producto de proveedores, pues capaz si había una necesidad particular y, y platicó con ese proveedor y empezaron a mover por acá las cifras y tú estás pensando que todo sigue bien y los números y las autodeterminaciones o autodeterminaciones te establecen dentro de los rangos. Y dices, ok, está bien, pero como tú no estás ahí, como dicen, on the trenches todos los días, pues está cañón. Y en especial cuando son las multinacionales. Es muy complicado. Es no, muy complicado. Además, Tienes que tener fe total de que cada quien está haciendo lo además, suyo. Además, ¿no? a veces... Digo, a veces uno se pone a juzgar muy fácil. Dices, no, elige estos proveedores. Sí, bueno, hay una complejidad impresionante. Y complejidad hablando sí. no de, ay, es muy complicado. No, hablando de complejidad en el, en el sentido un poco más sistémico. Ahora sí me voy a robar la palabra. Que vale. los sistémicos no se enojen de que tienes muchísimas variables. O sea, la realidad es muy difícil reducirla. De hecho, en estadística y todo que haces, bueno, haces tu modelo y te agarras las variables que mejor representen esa realidad. Claro. ¿Qué pasa? Que el mundo de una empresa, sea pequeña, sea grande, sea mediana, es, es demasiado complejo. Así como por un lado tengo que ver que quiero ser amigable con el medio ambiente, sí. que no quiero dañar a mis vecinos, que quiero este, hacer programas que me ayuden a mejorar la sociedad, que quiero implementar emprendimientos sociales donde ayudo y gano. Sí. Por otro lado tengo que ver que tengo competencia, tengo, que tengo competencia, que tengo, que puedo, que tengo condiciones económicas sí. en las que tal vez la gente no tiene suficiente dinero para aceptar que yo subo mm. un poco más el precio por esta serie de beneficios y tengo que competir contra el que me está haciendo una guerra. De, de lo casos. que comentas me recuerda mucho a lo que es el Pacto Mundial. Mucha gente lo critica y dice, oye, son cuatro pilares. Y las Naciones Unidas muy inteligentemente dijo, ¿sabes qué? Bueno, existen estas empresas que son muy conflictivas. Esas vamos a tratar de que no entren desde el inicio. Por el tema que es muy... el alcohol, el cigarro, ese tipo claro, de cosas, sí, ¿no? Sí. Aunque para mí sea más incorrecto que no los metan. Porque finalmente a veces ellas son las que más hacen porque son ciertos consumidores por edad y que cada gobierno tiene una limitación y tiene que trabajar para que se cumpla. O sea, el vendedor final es el que el culpable y el usuario, porque uno tiene el poder, porque finalmente son sí, drogas nosotros lícitas. So, nosotros somos los que elegimos exact, consumir. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, pero, digo... pero lo padre de, del Pacto Mundial, al menos que a mí me tocaba involucrarme mucho, la cuestión de que dice, ok, no tendrás los cuatro pilares, que uno es la cuestión verde, el otro es derechos humanos, la cuestión social, derechos laborales tipo cuestiones, y en cada uno manejan diferentes, pero si tú tienes uno, con eso ya se te va certificando y se, se dice, esta persona cumple con el pilar de los derechos laborales, o esta, o esta empresa cumple con, los, con el pilar de, de la no corrupción. Es, ah, ok, bueno, mínimo sabes que le están tratando de meter le, le a algo, ganas, ¿no? Dices, bueno, le echan, es que es muy complicado. Y, y entiendo a, a muchos que nos puedan estar escuchando que digan, no, es que es todo o nada. Sí, yo soy mucho de mentalidad de todo o nada, pero cuando estamos hablando de empresas, pues finalmente hay alguien que arriesgó su capital y aunque haya sido heredado el, 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 el negocio, se arriesgó un capital y diariamente se está arriesgando un capital y hay que mantener sueldos, que significa que mantienen eso, familias. Es, eso, eso, eso es lo más importante. Ahorita que decías el capital y todo, mira, yo te voy a hacer honesta, hay meses, digo, hay veces que me va muy bien, uh -huh. muy, muy bien, y hay veces que me va mal. Claro. Simple y llano. Es el ¿verdad? mercado, claro. Yo no heredé el negocio al 100%, este... Mi papá lo fundó, hizo muchísimo, se nos vino de bajada por una serie de problemas familiares y yo no empecé de cero, yo empecé de negativos. 
Sí. Okay. Yo empecé de negativos, o sea, yo empecé debiendo millones. Sí. Okay. Entonces es, ahora, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Claro. Y afortunadamente poco a poco va y va saliendo. Digo, no que me gane millones, pero, pero ahí va, ahí va. Si no, si no, no vendrías aquí, ya estarías sí. en otro. Sí, sí no, Tenemos si entrevista no, Skype. No, si no, sí, si no te hubiera mandado el avión. Y sabes qué, ven va, y visítame venga, venga. acá a mi isla en, en el Caribe, por favor. Este, no, ¿qué es lo que pasa? Yo hay meses que no me gano un peso, pero yo siempre tengo que tener la responsabilidad de que yo estoy hablando de familias. Claro. Y a veces, por ejemplo, yo que soy una empresa mediana, bueno, depende cómo la veas. Si la ves por empleado, soy pequeña. Si la ves por otras cosas, pues mi clasificación va más hacia lo mediano. Ya. Yeah. Este, hijo eso, hay meses que me quedo sin un peso. Y pues te clasificaba como empresa mediana. Y pues hay cosas que tienes que hacer y dices, bueno, pues no voy a agarrar el mejor proveedor para esto. Tal vez voy a regatear con aquel proveedor en claro. esto. Este, y pues empiezas a hacer cositas así que puede ser un poco más complicado. Me llega alguien que no puede pagar el servicio y pues le tengo que decir no. Porque independientemente de eso, yo tengo que pensar en mis trabajadores. Claro, no, finalmente ellos tú le tienes que... A, a... Yo, les tengo, yo les rindo cuentas a ellos, o sea... Y al gobierno, porque el gobierno como quiera me cobra impuestos sí. y que puedo tener de, pérdida y como quiera me salen impuestos, impuestos retenidos, IVAs, sí. este, no, me, me cae todo, y IMSS, Sinfonavits, IMSS, Sinfon, todo, no, y yo no puedo decir, no pago. igual que, un incluso, que incluso lo debemos de reconocer, al menos en la legislación mexicana, como en muchas otras en Latinoamérica, se contempla de manera inmediata en la legislación que incluso en bancarrotas, aquellos gravámenes que existan sobre, sobre esa empresa, primero se tiene que cubrir las necesidades laborales por la importancia del tema. Y luego ya veremos las deudas de bancos y otros y acreedores. Y al último, yo como inversionista. Y hasta el final, uno como inversionista. Hasta el final, uno como inversionista. Es. es un riesgo. Pero la verdad es que Entonces, eso es lo importante, porque debemos reconocer que de las, la empresa no es nada sin el capital humano. Claro. Pero a la vez, el capital humano nunca hubiera existido sin que alguien hubiera arriesgado capital o su palabra adeuda, endeudándose para poner un capital. Por eso hablo de la complejidad. Yo antes, fíjate, cuando empecé a entrar en estos temas, era bien padre. Yo era la hija de papi. Yo claro. era la junior, Claro, ¿sabes? claro. Sí. A mí me tocó en alguna pero, fecha pero, en sí. mi vida ser pero, esa persona. Pero a ver, vamos aclarando. O sea, que no, que no nos... Bueno, no. Si, lo, si digo que no nos dé pena ser juniors, nos van a ir a colgar no sé dónde. <risa> No, o sea, tuvimos la oportunidad, claro. tuvimos la suerte de tener padres que, sí, es como, que, que, que nos dieran todo. Es como yo le, yo le digo a muchas personas, le digo, ¿sabes qué? Mira, yo nací, yo no decidí nacer, yo no decidí dónde nacer. Nací afortunadamente en una familia donde mi papá era emprend es emprendedor, donde mi mamá era emprendedora, familia allegada también a emprendedores y se incentiva el emprendimiento. Claro, Entonces, en mi venga. familia es igual, o sea, en mi familia... Llena de emprendedores. Y si mi papá me hubiera sido el papá que hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que yo trabajé un chorro para que mis hijos nunca trabajaran. También es válido. Aquí Otra, el problema es, la, ¿qué haces los con excesos. eso? El problema es, ¿qué haces con eso? Sí. ¿No? Cuando yo Cuando andaba ya de te... junior, empe empecé con todo, desde prepa, ¿eh? Yo empecé con todos estos problemas. Fíjate, yo nunca me di cuenta de qué teníamos o qué no teníamos. Mi papá a mí me hacía comprar, o sea, me daba 100 pesos y ve y cómprate ropa. O sea, first world problems. Y yo, yeah. con 100 pesos, ¿Qué hago y con me esto? compraba ropa. Sí. No, para mí era normal. O sea, yo iba al centro, iba al mercadito, mi papá me llevaba allá, y ahí me compraba la ropa y mis zapatos y claro. todo. Yo, nada de marca. Y yo veía que las demás niñas 
pues ya empezaban que acá las cositas de marca y todo ah, así. Okay, yeah. Y no, y hasta me hacían el feo. Te lo juro que me hacían el feo, así como que, ay, está naca, ¿no? O sea, de una u otra manera te estaba educando de sí, buena manera sí. de que vele el valor a las cosas. Mis, no am mis amiguitos, de... cuando íbamos al, al rancho o a lo que fuera, uh -huh. eran los niños de elegido, ¿no? Yeah. Sí. Y conforme fui creciendo y agarrando conciencia de que tal vez no es normal que todo mundo tenga ranchos o que todo mundo sí. vaya y sal salga a la lancha y salga todo, es más... Te voy a decir algo. Pensaban que echábamos mentiras. Llegaron, alguna vez llegaron a citar a mi papá a la escuela diciendo que, ten, que tal vez, no sé me acuerdo si era mi hermano o yo, que teníamos un, algún tipo de delirium. Nos decían que teníamos algún tipo de delirium. ¿Por qué? Que porque habíamos inventado que teníamos, no sé, un, una isla o que teníamos una lancha o que mi mascotita era X animal yeah. o cosas así, ¿no? O que habíamos ido a no sé dónde de vacaciones. Es que, sí. O que teníamos okay, aquí te No, como, como que no lo creían, ¿no? Por como nos veían que vivíamos y todo. Para nosotros era totalmente normal. Y yo jamás, o sea, yo no veía la diferencia entre el niño de elegido que iba a jugar conmigo y yo. Pero cuando empecé a llegar a los 13, 14, 15 años. O sea, cuando ahí, había la pubertad es donde es todo. Ahí cambiando. fue donde me empecé a dar cuenta. Cuando yeah. mi amiguito de elegido ya no iba a jugar conmigo. Cuando mi amiguito elegido ya tomaba, ya fumaba, ya tenía yeah. novia, ya se andaba robando a la novia. Yeah. Ahí fue donde dije, hijo eso, como que aquí hay algo. Y ya fue cuando mi papá se empezó a preocupar un poquito por, por no clasista, pero por decirnos, mira, es que dentro de la sociedad, este, tú no puedes decir que eres X, Y, Z. Uh -huh. Tú estás así, estas son tus circunstancias especiales, porque a mí jamás me enseñó eso. Yeah. Entonces... El momento en el que me entero y entro a la prepa, empiezo a darme cuenta, empiezo así como que, que a leer del comunismo y que todo esto y el socialismo, porque digo, es que, ¿cómo puedo ser tan afortunada? O sea, y veo toda esa gente y veo que no viven igual que yo y, y veo que no es igual. Y, y digo, yo creo que, bueno, no a todos los juniors, hay de juniors a juniors, claro. pero como que a algunos nos ha de pasar eso, ¿no? Digo, todavía los ves ahí de hipiosos y todo, algunos que todavía no lo superan, o sea, ya superenlo y hagan algo. No, hay personas que hasta los 70, 80 <risas> o por generaciones así siguen. Sí. Pero, pero hay otros que dicen, oye, bueno, que yo tengo estas herramientas, me conscientizo y digo, tenga esta oportunidad para hacer, hacer esto. ¿Qué hago por ayudar a los demás, no? Yo ahí fue donde dije, hijo, eso soy bien afortunada. Y pues ya iba pasando y todo, y empecé con estas ideas y la pseudo-rebeldía intelectual, porque yo jamás fui de... Digo, sí reprobé una que otra vez, pero jamás fui de reprobadas, tomadas, ah, drogadas, mal. nada de eso, no. Te yo perdiste una, una buena etapa entonces, sí. qué mal. Muy <risa> no, mal. no, mi papá era estricto. Me dejaba, pero sí era muy estricto, ya. ¿no? Este, y hasta cierto punto tampoco me interesaba tanto. Ya. Pero me di cuenta de... Dije, hijo, ¿eso qué voy a hacer? Y me acuerdo que yo a veces no lo entendía. Yo decía, ¿por qué hace eso mi papá? ¿Cómo es? Y ahora que estoy en sus zapatos, digo, hijo, eso soy... Mi papá no fue tan afortunado. Digo, sí fue muy afortunado. Mi abuelo fue un hombre excepcional y mi uh -huh. abuela también. O sea, los criaron de una forma excepcional. Digo, por algo, tanto mi papá como algunos de sus hermanos, pues son excepcionales. O sí. sea, yo tengo un tío que es maravilloso también. Este... O sea, y fue cuando empe empecé a entender, ¿no? Dije, o sea, yo soy tan afortunada que me dieran todo esto y, y empecé a entender el porqué de algunos comportamientos de mi papá que ahora digo, chin, o sea, tuve acceso a una educación, uh -huh. pues, buena, ¿no? O muy buena, dirían algunos. Este, tengo acceso a recursos que mucha gente no va a ver en toda su vida. Exactamente. ¿Qué voy a hacer con eso? Ten me dieron un negocio. O sea, yo lo veo como una oportunidad de ayudar. Que la y, verdad, que la verdad y, y, yo debo de, de hacer aquí un, una... 
marcar que una, una, una diferencia, o al menos una poner un comentario mío en la cuestión de cuando te dan un negocio, a veces yo siento que es mayor reto que cuando lo empiezas. He tenido oportunidad de hacer la famosa startup, que es, es simplemente ser emprendedor, poner un nuevo negocio de lo que tú quieras. Donde que, nadie espera nada de ti. Exactamente, o sea... y dices, X, depende de mí, y se fregó. Pero cuando te dan un negocio, tú ya tienes, y tú ya heredas empleados, deudas, lo que sea. Puede capaz y, y afortunadamente, tipo en, mi, en mi caso, mi papá de repente terminó, terminó jubilarse, pero sabía que a mí me gustaba este negocio y todo. Y dijo, ¿sabes qué, mijito? Pues aquí está el negocio. Y yo, ah, muy bien, ¿con qué cuento? Pues nomás con tantas camionetas, unos edificios, una S.A. que se fundó desde el 67. Y, échale y afortunadamente un historial crediticio de poca madre, un chorro de bancos. Ah, no. Y dije, ah, bueno, mínimo, pero, dices, pero no tengo gente, no tengo nada, contratos ya nada. O sea, tengo que empezar yo a definir de qué se va a tratar esta empresa porque es volver a empezar, pero con algo ya de historial, y dices, bueno, si tuvo éxito, papá, pues, <risa> pues ya, me, ya me pusieron la vara en este lugar, sí. ¿no? Y hay expectativas en familia, sí. y familia, llegados y conocidos y todo ello. Si yo hubiera tenido empleados, como en tu caso, dices, todavía peor, porque tengo que buscar, da, darle un 180 grados de alguna manera, oh, no, agárrate. y que entiendan todos de que, oye, esto es un experimento, y esperemos, porque estábamos en números rojos. No, ¿no? agárrate. Aquí, cuando yo entré, el único que creyó en mí fue mi papá. O sea, honestamente, este, entro con él, él ya estaba muy malito, uh -huh. desde antes ya me venía involucrando, o sea, ya tenía años, mira, desde chiquita me tenía jugando ahí entre los archivos, sí. de jodido los fines de semana era chécate el archivo, chécate aquello, lo que sea, etcétera, ¿no? Entonces digo, tampoco estaba tan perdida, uh -huh. pero ya de lleno es cuando él se enferma, entonces, él se enferma, yo estaba presentando la propuesta de mi disertación doctoral, se enferma en mayo, ¿no? Uh -huh. Y yo presentaba mi propuesta de disertación en julio. O sea, pues entonces, pues me choteó la propuesta de disertación, cuidando a mi papá y todo. Oye, ya para agosto quiero empezar el semestre, dije, no voy a poder. Claro. O sea, le ayudo con el negocio, cuido a mi papá. El negocio, cuidar a tu doctorado. papá, la cuestión emocional, la cuestión de la academia. O sea, no, o sea, ni para qué te digo, o sea, no. fue pesado, ¿no? no y dije, bueno, pues voy a pedir un sabático, no o sea, un semestre, ¿no? Yo, yo tuve similar, pero... Sí. Pues sigues trabajando. ¿no? Sí, sí, pues dices, pues ¿qué hago? Tengo que seguir comiendo, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues un semestre de eso, pues ni modo. Oye, entro y no te miento, yo creo que es más, desde antes de que entrara así, cuando todavía estaba mi papá ahí, uh -huh. al menos el personal de Monterrey al 100% me renunció. O sea, ah, de la zona metropolitana de Monterrey, todos me renunciaron. O sea, fue una cosa... Es que también es, o sea, es el hecho de que ahí viene es... la junior... Exacto. Y muy posiblemente haya sido la cuestión cultural que todavía dicen, bueno, no solo es de junior, sino es mujer. No, deja tú. Tuve la fortuna en este de que ¿no? los de la frontera no me renunciaron. Porque, ¿qué hago? O sea, ¿me voy a vivir a la frontera? Yeah. Oye, no tengo visa. O sea, digo, sí tengo visa americana para cruzar. No tengo permiso para vivir allá. Claro que Entonces, ¿qué hago? Me voy, me voy a vivir ahí en medio de, de la y, problemática. Y con el problemática de esos sus, años, claro. Ajá, sí. exactamente. De esos años, ¿no? De la que sigue habiendo. Yeah. <risa> sí. Es, digo, bueno. Bueno, no sé qué haya dicho últimamente. Lo que sea que sea el discurso oficial, eso es. Eso. No se pure, eso es. No me dan ganas de vivir ahí ahorita. Claro. No, más este. en especial si tu, tu, tu vida está hecha aquí. Sí, pues. Y la oficina y, sí. eh, principal estaba aquí. Pues. Sí, pues sí, la familia aquí todo. Digo, pues, ¿qué hago? Afortunadamente ya no me renunciaron. Digo, sí hubo muchos cambios. Sí hubo roces. 
este, aquí me renunciaron todos y allá ya me andaban, que una semana me renunciaban, que la otra no, que esta sí, que ahora no, que horas págame más y que ahora que no sé qué y estire y afloje y que tú no sabes y que no entiendes y que el claro. cliente dice y que no sé qué. Y digo, y poco a poco te vas ganando tu lugar. Digo, todavía estoy intentando ganármelo, pero qué padre se siente. O sea, que, que, que hablamos de este tema de la complejidad. Y ahora lo que quería ir, ¿no? Que, que decíamos, no, estas empresas satanizadas y que todo nada y todo, no, es una complejidad. Son demasiadas variables que tienes que tomar en cuenta. Sí. Y para mí lo más satisfactorio dentro de esto, todavía no estoy donde tengo que estar o donde quiero estar. He mejorado mucho, este, le quiero ofrecer mucho a mis clientes, desafortunadamente no tengo los recursos para ofrecer lo que quiero ofrecer tan rápido. Uh -huh. Algunos sí me dicen, es que se tardó mucho, no sé qué. Yo le digo, hijo, eso es que esa bardita que usted vio que hice y que me dice que como que apenas hice eso en un año, esa bardita son 400 mil pesos, o sea, y eso no me queda de utilidad. Claro, capital ¿verdad? con el que no tengo, con el que no cuento. Y, y, se, que tengo y que se lo estoy haciendo, o sea, y en para... el día a día, y en el día a día. Sí. Y cada descuento que me pide y cada cuenta que usted Significa se Significa que tarda se va a tardar un día pagar, más o exactamente. dos o tres, claro. Ca Por ejemplo, ahorita acaba de pasar Semana Santa, X cantidad de, o sea, no sé, digamos que se me atrasaron el 60% de mis clientes. O sea, los que tengo cuentas claro. por cobrar. ¿Tú crees que son? Claro, claro que, que pega. Te Para ellos es, ellos son ricos. Y, y la, cu no, Pero no, la cuestión no, es que ellos... se, se nos olvida que la mayor parte de las empresas que mantienen este país Hablando de un 80, 90% son de medianas Somos a pequeñas a micro, a micro. Y todavía peor que muchas de esas son, son las informales. Que se entiende muchas veces por qué son informales, porque no tienen la capacidad económica para poder estar formalmente Formal. establecidas. Oye, o sea, aquí, aquí <risa> ni tan entre nos. Pero te voy a decir, hay meses que yo digo, hijo eso, tal proveedor que tengo está genial. O sea no me da facturas, o sea, yo tengo que absorber todos los impuestos, yo absorbo todos claro. los costos, porque nada de eso lo estoy deduciendo, sí. o sea, y digo, mira, ahí el que padre, ahí le llega el dinero, bien, bonito, bien sí. padre, bien bonito, y se me atrasa, y como no hay contratos de por medio, no pasa nada, o sea, yo que, aquí... Que por cierto, nomás quiero hacer como que un, un anuncio ahí, gente, aquellos que tengan negocios informales, freelancers y demás, por favor, vayan hablando con un contador, con un abogado, con un amigo, una amiga... Porque el SAT ya va directo contra los informales. ¿Y cómo les están haciendo? Ley antilavado. Todos metían tarjetazos, tarjetazos. Tar ¿De dónde viene el recurso para pagar esas las tarjetas? Las inconsistencias, ¿no? ¿Qué pasó? Es que de, de la cuenta de papá... No, pues fíjate que mi papá me prestó tanto dinero. A ver, vamos a hablar con tu papá. ¿De dónde viene esa lana? Y a ver, ¿de dónde la viene la otra? Y el préstamo, ¿y cómo? Y... Pero freelancers, todos lamentablemente nos tenemos que ir hacia la formalidad, porque finalmente empresas... Pues no lamentablemente, ¿Cómo? afortunadamente, no, es, porque no, es bien pesado. Yo digo el lamentable, para porque ellos. la verdad es que... Sí, para ellos, porque la verdad es que son situaciones muy, muy canijas, los que te, o sea, son características, requisitos muy canijos, los que te pide el hecho de estar sí. legalizado. Es mucho sí. compromiso. Sí. Y estoy de acuerdo, tú te quieres meter al, al, al embrollo de ser emprendedor, pues ni modo, esa es parte del compromiso, sí, es ¿no? Completo. Es la, jugue, sí, es la jugada, sí. pero también lo malo es que estamos, queremos dar un sueldo y no conseguimos empleados con menores de ciertos sueldos. En especial, la mayor parte de los informales son cuestiones técnicas, fotógrafos, todo ese tipo de cosas. Quieras o no, es un valor. Ellos la partieron aprendiendo esos, esas eh, cuestiones técnicas y demás, y está el cañón. Pero en esa cuestión tuya, tú tienes que diliar tanto con proveedores que que son legales, como aquellos que no, y finalmente no, no es como que te beneficia aquel que es, no, no, eh, que es informal, 
porque finalmente tú tienes que chutear todo esa... Claro, sí, yo lo absorbo, o sea, a mí me cuesta. Ahorita traigo problemillas, digo, con proveedores son pequeñitos, ¿no? Oye, que llega y, se, y me dice, es que yo te doy tal pre... Ah, no, me encantan los descuentos, pero no voy a decir el tip ni cuál es así el descuento que necesito para aceptarles la no factura. Yeah, pero yo claro. hice mi punto de equilibrio y dije, oye, no, yo le dije, de aquí para abajo, pues vale. no, o sea, yo necesito que me hagas este porcentaje de descuento si no me vas a dar factura, porque yo voy a absorber todo. Claro. ¿No? Es como el IVA, además, ¿no? Eh, sí, o sea, además, el, lo que están ay, haciendo es, te están trasladando el ISR, te están trasladando los sí, IVA, están te están trasladando todo. lo que necesites. Entonces, el, el IVA, lo que nosotros Oye. comemos en una tiendita Oxxo, pues bueno, el Oxxo no está pagando el IVA. Uno como consumidor, ahí está claro. pagando el IVA. Oye, pero hay empresas, por ejemplo, como yo, que a veces nos estamos financiando con el IVA. O sea, que el IVA es sí. mi flujo. Sí. Y, y dices, hijo eso, o sea, ¿cómo le hago? Pero son las estrategias fiscales a las que llegamos si queremos ser emprendedores, si queremos ser capitalistas. Sí, o sea, un, uno tiene que ser más inteligente y tiene que conocer sí. todo y tiene que entender toda esta problemática. Y no es tan fácil decir, ¿tienes tal certificación o no la tienes? Uh -huh. No es tan fácil decir... ¿Cumples con todo así o no lo cumples? Es dame chance. Por la, la cuestión que habíamos manejando la sistematización, Lowe's tiene, uno, al menos lo conocí hace dos, tres años el proceso, donde dice, venga, incentivar a las, a las empresas mexicanas para que sean nuestros proveedores, no solo en México, sino llevarlos las escaleras de Tamaulipas, las... las ¿Cómo se llama? Las, las palas, escobas de las, Exacto, ¿no? sí, de cadereita, las escobas de no sé, todo. Vamos a venderlo a Georgia, vamos a venderlo a Chicago, pero lo que hacen es nos acercamos con cualquier proveedor que era informal, le decimos, bueno, nosotros íbamos con el tema, te ayudamos a certificarte, necesitamos que invertes en esto, no sabes cómo, bueno, nosotros ya tenemos con quién puedes ir para estos fondos que te van a ayudar de Banco Mex, o del banco, de lo que Eso tú quieras. Padre. Entonces ya te dan, oye, tienes asesoría gratuita. Oye, quieras o no es CSR, eso es, o sea, te, de, un programa de desarrollo de proveedores, sí. o sea, le estás haciendo mucho bien a la sociedad. Exactamente. Porque... Ese proveedor que tú tenías informal tiene más trabajadores que son informales. Si tienen un accidente, ¿qué va a pasar? Exacto. O sea... Que por eso la, la, también a eso iba. O sea, ya es una cuestión de responsabilidad social de la empresa. Uh -huh. Que es, de repente yo escucho gente que dices, oye, no, es que yo los, yo los doy de alta y los bajo, no los tengo en el seguro. El dices, oye, aunque yo fuera informal, yo voluntariamente pondría a los empleados. Porque imagínate la... No, no. O sea, con, una, ¿con qué cara si se te accidenta uno? No, no, te van a dejar con una mano adelante y una mano atrás. O sea, está, cañón, no, está, está. está es mucho riesgo. O sea, yo prefiero pagar por no tener ese riesgo que tenerlo. Exacto. Luego el problema es la rotación laboral. O sea, que me renuncian y llegan y no sé qué. Yo les doy tres meses. Yo son tres meses de prueba, ¿no? Que pues es lo que creo que la ley te permite. Son mm. tres meses de prueba. Ya vemos, platicamos, ¿quieres? ¿No quieres? Luego platicamos lo para que veamos ese tema en particular. Lo, lo impresionante es que luego hay <risa> Aquí gente... Aquí haciendo yo negocio como sí. laborista. No, lo impresionante <risa> es que luego hay gente que te dice, yo no quiero ser tu trabajador formal, eso no es un incentivo para mí. Y ahí ya te dice mucho nuestra cultura. Y dices, ¿por qué? Porque no quiero pagar la pensión, porque luego me retienen de mi nómina sí. y con qué voy a vivir. Y sí. hay gente que tiene sueldos, o sea, que dices, es que ¿cómo le hago? Bueno, yo, por ejemplo, yo estaba viendo las retenciones de mis trabajadores. Yo no, yo, si yo les retuviera lo que realmente les tengo que retener, sí. pobrecitos no van a comer. O sea, aquí estoy, aquí por fuera, toda preocupada sí. y digo, ching, ¿cómo le hago? El poder, y, el poder Judicial ha tratado, de, y lo debo reconocer por parte del Poder Judicial en la cuestión de que, oye, pues es que las empresas por buen plan decimos, bueno, para que no andes preocupado con la cuestión del dinero y de todo, hacemos un convenio con esta empresa de, de autoservicio y esta de productos alimenticios, de esta de quién sabe qué, compras con ellos, 
y en automático por nómina se te quita. El seguro de gastos médicos también por, por nómina, entonces quincenalmente o semanalmente se está quitando automáticamente tanto. De repente tienes de que no, pues déjame voy al Infonavit, entonces ahora se te va a estar quitando por un crédito que triste. Y luego voy al Fonatcot, no, pues ahora por otro. Si ya estabas con esos problemas y luego tienes problemas de que te divorcias, te piden la paternidad, los alimentos y demás, oye, pues te van a exigir esas cosas, eso es de, el pagar esas deudas. Y ahora ya pueden ir sobre tu sueldo para cuestiones de deudas particulares, de tarjeta, todo este tipo de cosas. Entonces, imagínate, y a mí me tocó ver de que si la persona ganaba, digamos, 7 mil pesos mensuales, que está muy bien pagado, digamos, pues que terminaba con 500. mil pesos mensuales es clase media en México. Sí, exactamente. O sea, que digamos, terminaba con 500. Pasa. Sí, pa Yo a veces digo... Que, que ahí muchas veces la cuestión de reclutamiento y selección dice, hijos, es que este, esta persona es buenísima para lo que hace. Pero ¿cómo lo Pero no con lo eso? puedo estar contratando porque le voy a tener que dejar una situación así. Entonces dices, ¿sabes qué mejor? Porque aquellas que están bien dadas de alta y que se autodeterminan y te, y, Van, te y revisan, te y llevan se, tu hojita de IMSS, van y les preguntan y se dan de cuenta que no lo tienes dado de alta. Exacto. Y tú ya A ti te lleva la fregada con capitales sí. constitutivos, con multas, con, con todo, investigación y todo eso. Y estás sacrificando o poniendo en riesgo a otras personas, a, a otros eso, empleados. Hasta eso, fíjate que yo tuve una experiencia relativamente buena con el IMSS. Uh -huh. Te voy a decir, o sea, cuando, cuando fue lo de la sucesión con mi papá, ahí, ahí, por ahí tuvimos un problemilla, ¿no? Este, que tenía unos trabajadores dados de alta en un lugar, este, que se dieron de baja, pero los dieron de, de baja donde no debían, o sea, y como que no se dio bien la notificación en el lugar que era. Okay. No, no sé bien cómo estuvo. Lo dieron de baja en una subdelegación de otro lado, y Ajá, pero no, y no era donde correspondía y Ajá, no llegó al sistema, la información y todo. Y, y luego también hubo una omisión por parte de nosotros. Uh -huh. Nos cae la multa. Claro. Oye, bueno, tenemos el contador, el contador se lo pasa al fiscalista, el fiscalista va, lo litiga... Ni sabía que existía el fiscalista, ni sabía quién era, ni me contesta, ni nada. Nada más de repente me llega la visita, venimos a notificar embargo. ¿What? Yeah. Oye, ¿y dónde está el señor? Que no sé qué. Y yo, ¿sabe qué? El señor está en coma. O sea, pues no en coma, está en coma inducido en el hospital. O sea, sí. pues ¿cómo le hago, no? Nos hacen citas, nos hacen todo, nos dan nuestro plan de pagos, nuestro plan de pagos de un mes, pero sí, bueno, sí, sí. algo es algo. Este, te hacen descuentos, te dan facilidades, mm. o sea, ven de qué forma lo pueden reestructurar. Sí, sí. Y, y yo con eso sí me quedé y dije, mira, al menos algo hacen. Yo de lo que repelaba bastante son de los prediales. O sea, no sabes cuánto dinero debía de prediales. O sea, y voy, lo pago, porque para una asociación ocupas los prediales. Claro. Y ver que no tienes ni la calle pavimentada, ni tienes servicio en la calle. Ah, bueno, eso la basura sea... no se lleva tu, pero tu, que... tu, Ana, Ana, tu pero, basura. Pero finalmente eso es... Cualquier persona, incluso deben de, deben de entenderlo, incluso aquellos que rentan, parte de lo que tú rentas, es el dueño de... Sí. Va a pagar, pones un porcentaje, va a pagar el claro. predial. Y el hecho de que tú veas que no haya luminaria, que haya baches en la ciudad, que no haya no seguridad, que haya todo... Dices, oye, pues, ¿para ¿cómo? ¿Cómo? Sí, no, no, vas y dices, oye, ¿para qué pago? No deja tú ni el que renta, el que tiene su casa y dices, oye, ¿para qué voy a pagar el predial de mi casa si sí. no tengo mi calle pavimentada? Oye, voy a municipio. Sí, como que la roban aquí al lado. Tres eh. municipios diferentes, ¿verdad? Que se portaron buena onda. Luego les echo porras, pero ahorita no les digo. Bueno. Ok. Oye, voy con el de, voy con, pues con el encargado de recaudación y con el de catastro, todo ahí voy con uh -huh. él. Y le digo, bueno, te vengo a pagar. 
aquí traigo el dinero, mi deuda es de tanto, vamos a hacer un plan de pago, no te puedo pagar en un mes todo lo que te debo, pero pues dame seis meses y ahí te lo voy pagando, ¿no? Oye, traía un rezago importante, entonces ya pum, pum, pum. Y le digo, oye, ¿qué onda con las calles? O sea, veo polvo en la calle, veo que no hay iluminación, la, bas la basura, que es un servicio público, no se quiere llevar mi basura, o sea, tengo que estar contratando gente por fuera, le digo, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Le digo, así no me dan ganas de pagar. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Más del 70% de las personas que viven aquí no están pagando su predial. Eso es muy cierto, ¿eh? Y digo, yo no sé si así sea en todos los municipios. No, Él me dijo la cifra y yo dije, al, me, al menos una, una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención era de que porque al menos en, el, en la ciudad más cara, con mayor capital per, per cápita este, de Latinoamérica, que es San Pedro Garza García, ni siquiera estamos hablando de Monterrey, donde es la metrópoli, cuando entra el actual alcalde en el, sex, en el, el trienio, pasado. hace dos trienios, sí. La crítica era esa, es la pública y la gente se siente sí. y dice, pero ¿cómo? Pues es que quieras o no, era el 40 o 50 o 60% lo mucho de los que pagaban el predial. De los habitantes, todavía faltaba de aquellos edificios, de aquellas oficinas y todo eso, pero estás hablando nomás de los habitantes, no el porcentaje catastral. Oye, tú te jactas de ser muy correcto con otras cuestiones, de ganar tanto y tener una casa bien bonita y todo eso, y luego te, te dignas a quejarte, pero no participas, pues está cañón. Cuando participas, ahí tienes todo el derecho de quejarte. Digo, exactamente. Oye, y luego dices, bueno, pues yo, yo entiendo que luego todos traemos las ondas de que eh, se están robando el dinero y que no sé qué. <risa> ok, digo, no hay que difamar. Si no nos consta, no digamos que Eso se lo de roban. Sí. Exactamente, no hay que difamar. Si tienes prueba, sí, bueno, si tienes... ni siquiera lo difamen. No, es... no, ya que hay un Denúncialo. juicio de por medio Denúncialo. y que digan que sí, ya, ya que salga sí. la sentencia del juez, ya decimos que es un sí. ratero con todas las de la ley. Pero mientras no, ok, pero es tu responsabilidad, Exacto. o sea, tan malas en ellos como nosotros. Entonces, imagínate vivir con toda esa complejidad y uno acá pensando en responsabilidad social corporativa y que yo tengo que hacer todo esto, X, Y, Z, y que tengo que... Es muy complicado. Claro, super, imagínate super. que hay personas que o sea, se encargan de ese tema. O sea, a veces te vas por lo práctico y por lo operativo sí. y tengo que salir adelante con el día a día. O sea, imagínate eso, aquellas personas que se dedican a eso en las empresas, que dicen, ¿sabes qué? Tu nuevo reto el día de hoy va a ser, de, de hoy en adelante va a ser responsabilidad social. Y dice, hijo, eso es la carga, porque no es una cuestión de que, ah, bueno, sí, nosotros invertimos tanto y generamos tanto presupuesto acá, sino es, es una cuestión de cultura que tienes que permear en toda la empresa, que si los directores desde arriba no lo ejercen como un, un vivir de día a día y no lo exigen hacia, a los trabajadores hacia abajo, Nunca va a lograr ser exitosa son, eso. Son tres, son, ¿cómo se llama? Se llama el triángulo de Godet. Okay. A, a, ver, a ver si no me regaña <risa> eh, 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 mi asesor de la maestría. <risa> este, ¿Qué es? Es apropiación. Uh -huh. O sea, tú necesitas que haya apropiación para que la gente pueda... Este, es apropiación, acción uh -huh. y, bueno, y la planeación, ¿no? Sí. O sea, tú necesitas que la gente participe para poder apropiarse de la idea. Claro. Y ya que se apropia, ahora sí va, vamos a tener la acción. Es que sí, que es lo que dicen de que o sea, you gotta freeze it, que es unfreeze it, unfreeze the culture, que es empezar a permear esta nueva iniciativa, la visión, lo que vas a hacer, que se la adueñen ellos, que la hagan partícipe en su día a día en y operaciones. Y ahora sí ya podemos ahora sí, empezar a hablar venga. de eso. Y cuando tienes muchos problemas operativos, o sea, yo que soy una empresa pequeña, mediana o lo que sea, y dices, o oh, hay empresas grandes que también 
tienen problemas operativos de que dices, oye, este fue un mal año, pasa esto, los mercados están así, ¿cómo le hago? Las etcétera. Y dices, hijo, eso sí es un gran reto. Uh -huh. Por eso, yo creo que realmente el reto del consultor que llega con CSR va más allá de decir, ah, en el reporte vamos a poner esto, eh, tanto del presupuesto es esto. No, hay que verlo desde una perspectiva un poco más estratégica, hay que ver la empresa como un todo. Claro. Hay que poder entenderla y ahora sí poder ir a decir, bueno, tú vas a hacer X, Y, Z y lo vas a hacer de esta forma. Y también digo, me ha tocado conocer mucha gente como consultores, unos geniales, otros no tanto. Ahorita yo tengo un consultor con ese tipo de temas. Él está más que nada en marketing, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues él me da su perspectiva y de ahí yo tengo que decir, bueno, todo esto me sirve y cómo lo voy a aplicar. Sí. Ahora que vino me decía, no, así, 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 así. Y me decía, es que veo que no te la crees. Y le digo, ¿sabes qué? Uno, yo soy un cliente muy difícil. Sí. Dos, este, no es que no me la crea. O sea, si hay alguien que se la cree, soy yo. Le digo, el problema es que estoy viendo de qué forma voy a operar. Y ya que le platiqué cómo está la... O sea, todas las demás cosas que hay que ver y cuál es mi lógica de negocios, ya me dijo, ah, ok, ya entiendo. Bueno, entonces, primero, nos dedicamos a esto. Ajá. Y pues yo como contadora o como que estoy en esos temas y todo, pues le digo, bueno, yo desarrollo todo esto y ya después que llegamos con esto, ahora sí, ya nos vamos al siguiente paso, que eres claro. tú con el marketing y todo. ¿Qué y es la, ¿qué y la importancia de que para que un consultor sea efectivo, uno como empresa le debe decir, ok, esto es como estamos. O sea, this is the raw me. Porque también si tú vas a hacer una inversión para cuestiones de responsabilidad social o cualquier otra cosa y no les dices completo, vas a terminar con que te dan 20 opciones, agarras dos, pero como en realidad ellos están pensando que te sitúas de diferente sí. manera, nunca vas a tener el logro y le vas a echar la cabra. Sí, sí, a, a veces él, ¿no? sí puede ser muy idealista. Digo, lo padre es que, por ejemplo, mi tesis, que era con lo que empezamos, mm -hmm. que empezamos con CSR y todo eso, este, yo, ok, yo soy, estoy haciendo el doctorado en ciencias administrativas, mi área de especialidad es estrategia de negocios, mm -hmm. o sea, estrategia casi todo lo de estrategia, okay. y mi área de interés así particular es CSR. O sea, ¿cómo ves eso estratégicamente dentro de una empresa, no? Bueno, y dentro de eso, en mi tesis, estamos trabajando sobre la... Sobre, la palabra difusión es complicada, pero Divulgación. Sobre, no, vamos a hablar... Es tipo como divulgación no, de la está, ciencia. Estamos hablando de emisiones en las plantas. Estamos estudiando las emisiones en las plantas, okay en diferentes zonas metropolitanas en México. ¿Y qué tanto impacta que un vecino tenga X cantidad de emisiones en que el resto de los vecinos tengan esas emisiones? Ojo, aquí lo que intentamos encontrar es un efecto que no, esté, que no se derive directamente de la legislación del lugar. Porque tal vez yo voy a ver que todas las empresas en cierto lugar siguen determinado comportamiento. Uh -huh. Pero tal vez es porque en tal lugar, en tal año, pusieron una legislación, pusieron tal impuesto a las emisiones, el IEPS y todas esas cosas. Uh -huh. No, no. La idea es ver si hay un efecto entre vecinos. O sea, de que yo me estoy copiando lo que tú estás haciendo o me estoy creyendo lo que tú estás haciendo eh, a, a o no me, me lo estoy creyendo. Eso está padre porque a mí me ha tocado en, la man, eh, en lo particular que por cuestiones de orgullo, de empresarios, de operativos incluso, que dicen, oye, a ver, cómo el vecino de al lado está ahorrando tanto dinero por haber metido en R&D que cómo, eh, eh, ¿cómo se llama? el humo utilizarlo para la cuestión de, de no tener que usar tanta, reciclarlo y no tener que usar tanto gas natural para seguir prendiendo el horno y no sé qué. Uh -huh. Y dices, oye, pues está padre, porque eso ya no es un factor ajeno, es una cuestión de competencia, de incluso de, de orgullos. Hecho, hay un artículo súper padre, a mí, a, mí, a mí me encanta, se llama The Natural Resource Base View. 
es de okay. Heart. Okay. O sea, está padrísimo porque él te habla de cómo usar lo verde como una, o sea, como, como una estrategia. Pero no una estrategia para que el mercado me vea bien y vengan y me compren. Mm -hmm. No. Eso. Vamos a ahorrar en costos. Vamos a producir más. Vamos, o sea, sí está es, donde es, tener ventajas competitivas, pero algo que... que, se que vea, o sea, que, es todo. Uh -huh. Es cómo reconfiguro mis recursos dentro de esta visión sí. natural. Está impresionante. A mí ese artículo me encanta. Y luego hay otro que me encanta, que se llama de Hannan, que es de Hannan Freeman. Ay, hijo, no me ahorita me voy a acordar del nombre. Miren, me estoy tomando una cerveza, entonces ya se me empiezan <risa> a olvidar los, los con, nombres con de los artículos. Se se pero, pero, una, pero no se preocupen, aquellos que tienen ahí dudas, que yo como quiera voy a estar poniendo links y todo para que tengan acceso a la información sí. dentro de la misma página, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que volvemos hacia lo del otro, bueno, en eso estoy, ¿no? Este, bueno, pues, por un lado estoy trabajando en eso en la tesis. No, pero, Ahorita acabo de terminar con recolección de datos y todavía no termino totalmente. Ya voy a empezar a mapear las cosas y hacer análisis geográfico y, y, y todo. Y cómo, ¿Cómo has visto? Las, me imagino que para recolectar los datos tienes que acercarte a empresas que al inicio no deben de estar muy felices de que les estés... Fíjate que estoy más con fuentes secundarias, por lo mismo, okay. porque si no sería muy, muy complicado. Mi base de datos es... Es grande, digo, no llega a la, de, a la de los ingenieros. Por ejemplo, tengo amigos que están haciendo sus doctorados en física, o sea, y me dicen que tienen... Bueno, no, yo tengo miles de datos, bueno, ellos tienen así de que millones. O sea, es una yeah. cosa impresionante de, de observaciones y de cositas que tienen que ver con sus experimentos. De todas las todo. variables que sí, manejan. Sí, de en todo. mil variables, ¿no? Yo a mi base de datos estamos hablando de más de 20, son 27 mil observaciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro la información que viene del gobierno, fuentes secundarias, ¿no? Este, las empresas de cierto año en adelante este, están obligadas a reportar sus emisiones, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Me agarro esa información a nivel censal y vamos a ver cómo se están comportando. Son ciertas industrias, no todas están obligadas a reportarlo, ¿no? Okay. El problema es que así como que tú digas, digo, está muy bien el esfuerzo que hace el Inegi, la Semarnat, que hacen, que hacen bastante, sobre, o sea, la, no, que la verdad, economía y que todo. Le, que la información que, que ofrecen eh, es, está, muy buena información. es muy vasta. Sí, sí, es buena información, sí. pero tenemos áreas de oportunidad, claro. digo, este sí tenemos áreas de oportunidad y muchas veces puede ser por las mismas empresas que antes que era algo como no obligatorio que era algo uh -huh. un poco voluntario pues tal vez no estaban dando toda la información porque claro. pues, si no te obligan pues como que para qué le dedicas tiempo a eso y vas a poner a que, alguien que y todo. es como la, la reforma esta que estaba proponiendo un diputado en, en Nuevo León en el estado de Nuevo León acá en México donde dice hay un esquema de el, cuestión del automóvil que en el DF se maneja que se llama hoy no circula que dice bueno por qué no manejamos el auto no, en el automóvil en hoy no circula voluntario Entonces, nadie lo va a hacer voluntario si tú no lo estás ofreciendo otra salida de transporte claro ciclopistas <risa> autobuses decentes Entonces, si no, más líneas de metro si sí, vamos Entonces, a hacer algo si a mí no, no, no me estás obligando a, a voluntaria si no me estás obligando a darte la información pues yo creo que por cuestiones de posibles sanciones que van a tener, pues mejor no te la comparto, ¿no? Sí, no, y fíjate, sorprendentemente sí hubo muchas empresas que la estaban reportando. La co Entonces, como que, pero luego tienes unas bases de datos y lígalas con otras uh -huh. y todo, y primero empezamos con que iba a ser un enfoque así y vamos a hacerlo a nivel censal, toda la nación de todas estas industrias. Ok vamos a quitar algunas empresas, entonces ahorita ando así como que ching, que puede ser representativo, que no es representativo, o sea, cómo lo justifico, qué me dice la literatura, entonces ahorita estoy en eso, al menos ya, ya terminamos con eso. ¿Qué Pregunta, pasa? ¿a qué es lo que quieren llegar 
con ese estudio? ¿Cuál sería la hipótesis que están ah, manejando? Sí, tengo de... mis hipótesis, pero no las puedo decir. Ah, hasta, no... Que no sean, hasta que no esté publicado. Ah, <risa> eres de la... Eh, ok, ok, bueno, yo por lo menos porque ya he escrito tesis, entiendo la cuestión de que dices, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a cambiar la hipótesis un poquito, <risa> o le cambio, a ver sí. qué onda. O por la cuestión de, de los mismos derechos de autor, de la, de la sí. información que puedas... Sí, sí. Okay. sí, digo, además yo tengo también una responsabilidad con el legado, no, no, lo y, entiendo, porque es una cuestión y, investigativa, eres, sí. Sí, eres, eres, digamos y, que… Y con, un... con así también, muchas gracias por creer en mí. Perfecto, ¿no? Entonces, eres una investigadora. Pues, todavía, no? si la estás idea… Con, con así, te estás con la cuestión de, de legade, hay no, una obligación. Ya ya perdí mi beca, ya, ya, ya expiró, ya me pasé de tiempo. Bueno, no, pero te apoyaron, te apoyaron. Sí, me apoyaron y lo agradezco mucho. Y la verdad, es, yo pregunto, porque suena muy interesante el hecho de, de ver esos temas, especial porque, sí, estoy de acuerdo, estaban muy de moda siguen de moda, siguen siendo cuestiones no. que se deben de ver con cuestiones estratégicas. Sí. Yo creo que va más allá de una moda, y digo, sí tiene que ver mucho con la estrategia, pero yo, o sea, ya como, como yo, como Ana, uh -huh. o sea, yo creo que va más allá de una moda. Yo creo que necesitamos apropiarnos ese estilo de vida. Exacto. Que necesitamos hacer cambios y mejorar nuestra calidad de vida. Exactamente. Y muchos dicen, sí, for the future of generations, no. y no sé qué. Velo no, por el no. vida ahorita. O sea, yo lo veo ahorita. Este, me cambié de casa, yo sé lo que era vivir acá en una zona un poco más céntrica, uh -huh. la calidad del aire cómo se fue deteriorando a través del tiempo, mi claro. salud cómo se fue deteriorando a través del tiempo, no, digo, es algo totalmente anecdótico, cero científico, sí. este, me mudo a cierta zona de la ciudad donde hay menos contaminación, donde hay menos carros, donde vive mucho menos gente y veo que me enfermo menos, sí. Digo, y es, eso, eso sí lo puedo medir con la cantidad de visitas médicas que tengo al año. Claro, claro. O sea, po pobrecitos mis doctores han de decir, chin, no, no es cierto, son Bueno, algunos sí, algunos sí, sí lo debo sí. reconocer que finalmente también es un negocio, ellos tienen que vivir de algo claro. y se les quedan alguna mala costumbre, pero es, de nuevo la palabra, es algunos, no todos. Sí, claro, no, no yo, yo fui muy afortunada con la enfermedad de mi papá, conocí doctores maravillosos pero, y yo he tenido pero, doctores muy buenos. Pero Ana, en, la en la cuestión que mencionas de, de que debe ya ser adoptado con una cultura, creo yo que es correcto y que no debe ser cuestión de que es que piensan los hijos, no. Si ya hubiéramos pensado verdaderamente de todas las… porque esa es una… Es una falacia que se promulga desde que nuestros abuelos no, tienen no, memoria. No, ¿Y por qué tengo que tener hijos, chingada? No, este, <risa> bueno, ese es un tema que ahorita le entramos, pero en la cuestión a lo que me refiero es que vemos que generacionalmente, por ejemplo, la cuestión de las guerras, ¿no? de que bueno, la guerra noble, la guerra buena, que era las, la primera y la segunda guerra mundial, ¿no? Uh -huh. Eso que no, vamos a hacer esto por las siguientes generaciones más. Oye, ¿por qué piensas nomás en las siguientes? ¿Por qué no hasta ahorita? Porque al menos históricamente lo que vemos es que lo que hacemos es pateamos el bote. ¿Por qué no hacer algo por ahorita? ¿Por qué tenemos que siempre estar buscando la solución de que, a ver, vamos, viene el CEO y dice, señores, vamos a hacer ahorro masivo. Afortunadamente, de hecho lo acabo de leer esta semana, aquí luego publico el link, ya se tuvo suficientes, suficiente información donde se hicieron investigaciones durante 40 años de que los recortes masivos no ayudan en lo absoluto para sacar adelante una empresa. O sea, no es una estrategia correcta financiera, para una empresa, cuando la empresa, lo típico que decimos es que vamos a tener una reestructura, porque todavía le ponemos sí, un, un, sí, sí, decimos reestructura un adjetivo bonito, ¿no? pero no es, no es correcto, es una estrategia errónea, porque todavía el problema está de raíz ahí metido en la empresa. Exactamente, no está solucionando tu problema. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy en un momento en el que digo, hijo de su, este, mi nómina es muy grande para el tamaño de la empresa que tengo. ¿no? O sea, yo ya hice mis corridas y todo, y dije, si tuvieron menos trabajadores, este, mi empresa ya sería 
mucho más rentable, sí. sería rentable, ¿no? Diría, ya podría pagar todo esto. Pero luego pienso, bueno, ¿y por qué en lugar de pensar en términos de los trabajadores, no mejor pienso en términos de si hago más ventas, si ofrezco nuevos servicios, si abro un nuevo negocio, y si en el nuevo negocio, los que tengo acá, que tal vez ya no están funcionando aquí, los, los mando allá, uh -huh. y que tal vez puede ser un trabajo que los motive más, o sea, que cambien, ¿no? Que, es, que eso que estás platicando... Y si me dicen, te voy a decir algo, y si me dicen, es que, o sea, pues no es lógico, o sea, pues a veces tienes que despedir. Y yo digo, pues, ¿sabes qué? O sea, yo tengo una responsabilidad con ellos y con su sí. familia, ¿no? Entonces, ¿sabes? Pues me la juego, o sea, por lo pronto me la llevo, o sea, pues... Llevo yo la carga, pero yo sé que, por ejemplo, ahorita ya estoy pensando en abrir otros negocios. Digo, bueno, pues, si se hace, pues, en, en un año ya los cambio. Uh -huh. Digo, ellos no tienen por qué saberlo, pero yo me voy a sentir bien conmigo misma. No tuve que hacer ese tipo de cosas. O no, simplemente hacemos imagino, algo por ser mejores. Con ese pensamiento, lo único que te puedo, lo que te puedo decir es que vas a generar lealtades. Y, y al menos yo lo he visto con empresas en las cuales dicen, ¿sabes qué? Es que yo esta persona ya no la puedo emplear en mi área porque ya no tengo la necesidad de trabajar con él, ya no tengo incluso la posibilidad de darle crecimiento y esta persona se va a volver nefasta, enojada, porque quiere seguir adelante, sí, quiere seguir creciendo y yo no puedo. No, y lo que hacen muchos es que llegan con esa persona y dicen, ¿sabes qué, José? Nos, has, nos ha ido bien juntos y todo, pero ¿sabes qué? Ya no hay un crecimiento profesional, yo sé que lo quieres, ya no hay un posibles crecimientos económicos tan fáciles porque estamos topados, pero lo que podemos hacer es ayudarte a buscar otro empleo en donde sí, no te voy a soltar inmediato, te voy a apoyar. ¿Qué haces? Esa persona va a estar eternamente agradecido con esa empresa, se va a poner la camiseta que cuando se entere que va a haber un problema, va a hablar, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Entonces, estás agarrando un aliado. Es una mentalidad muy diferente de pensar. Es lo mismo con la cuestión de los sindicatos. Yo escucho muchos y capaz en tu experiencia pueda existir, pero mucha gente que se queja. Y al menos yo en los 10 años que llevo eh, con, con cuestión de tratar a sindicatos, he visto que es una herramienta productiva. Uh -huh. Cuando tú hablas con el delegado, cuando hablas con los empleados, cuando les dices la verdad de la situación de la empresa, se ponen la camiseta. Y me he topado con situaciones de empresas muy grandes aquí en México y a nivel internacional, donde el mismo sindicato son los primeros que llegan con el CEO y el CIFO, y le dicen, ¿sabes qué? Tuvimos esta junta en tal lugar con el presidente, con el secretario de Trabajo, secretario de Economía, y nos pasaron esta información, va a haber esto, te proponemos hacer esto, nosotros trabajamos acá, no va a haber aumentos, ya platicamos con nuestra gente, pero vamos a trabajar a darle este giro. Es que Entonces, todos todo. trabajan en, en pro de un mismo fin, un mismo objetivo, objetivo que es mantener a la empresa a flote. Es que hay de todo. Yo, por ejemplo, con sindicatos, yo le vendo a un sindicato, ¿no? Es, bueno, no un sindicato, a los empleados de cierta empresa que todos uh -huh. están afiliados a ese sindicato. O sea, han sido maravillosos. O sea, yo veo, realmente veo que los dirigentes se preocupan por las condiciones de sus trabajadores. Sí. O sea, no, no por cuánto se meten en el bolsillo, sino claro. por las condiciones de ellos. Y luego veo que los, que los empleados de confianza y todo, que son no sindicalizados, también se los traen. Y digo, oye, qué padre empresa. Yo esa empresa sí. digo, o sea, qué padre ambiente de trabajo. O sea, es... Digo, hijos, o sea, mis respetos. Sí los tenemos muy satanizados, pero... Los tenemos satanizados porque por cuestión de cultura y generación... O sea, ha ido el péndulo hacia un lado bueno, y el fin se ha ido a un lado. Bueno, pero cuando encuentras una buena comunicación. ¿no? Sí. También digo, depende. 
Digo, ahora sí, no es que seamos clasistas, pero depende dónde hayas crecido y dónde te hayan educado. Estoy si a... vienes de cierto segmento, sí. probablemente los vas a satanizar. No, son malos y no sé qué, uh -huh. bla, bla, bla. Pero si vienes de un segmento más popular donde ellos realmente han visto por tus derechos sí. y todo, vas a tener otra perspectiva. Estoy, estoy de acuerdo. Mi papá y... siempre tuvo muy buenas relaciones. Este, digo, mi papá siempre fue una persona como que muy pues escéptica, ¿no? Y, y él veía lo bueno, lo malo y todo. Y, y la verdad que por ahí, pues, pues no, digo, sí sabemos que pues hay manejos y hay cosas, digo, hay cosas que pasan, ¿no? Y a veces uno puede pensar... De, pero todo puede... Pero, todo al menos lo, yo lo que he visto pero es que... Se puede hacer... Sí, son, pero se pueden hacer una herramienta todo, no solo el sindicato, esto lo, lo manejo como una, como una moraleja en cierta manera es... Cuando te acercas con las personas claves o con ciertas personas, cuando tienes que hacer movimientos reales, no sí. de por arribita. Se les dice los actores clave. <risa> Hablas directamente reconociendo que es un ser humano, reconociendo que fue, es capital humano, claro. que tu empresa requiere personas. A menos de que seas tú el único consultor y nomás serás tú el que trabaja y todo, pues finalmente tienes que hablar con ellos, decirles en serio, esta es mi situación. Y es increíble, pero hay muchas, muchas empresas, al menos en la empresa de mi papá, yo me acuerdo que muchos de que es, no, pues Dick, no, pues contador, está la situación así, pues si quiere, pues no vengo un mes, o no vengo dos, no, y a veces, ¿sabes o, qué? o, Se o me finiquita, solos. o me sí. finiquita, pero pues para que siga y pues cuando ya mejore la cosa, pues ya sabe que conmigo no, cuenta. Y a veces se filtran entiendo, solos, ¿no? o sea, te digo, yo cuando entré a la empresa de mi papá, hoy aquí me renuncian todos, hasta el empleado de toda la vida se me fue, uh -huh. ¿no? Este, luego ya regresó y, y pues bueno, ¿no? Este, los de la frontera se quedaron, sí, ¿sabes? En, en esa cuestión y ya sabes... tú, sí, sí estamos en el estilo y afloja y todo, pero ¿sabes qué padre se siente que, que, que llegue la... Pues la encargada de allá, ¿no? Que, que, que digamos que yo estoy así como que... Pues yo vendría siendo así como que la directora general. Uh -huh. este, pero es como que suena muy pretencioso. Entonces yo sí, digo, sí, soy sí. la administradora. Sí. <risa> digo, yo soy la administradora. Sí, yo por algo... Cuando sí, yo preguntaba gusta. a papá, por, de que yo decía, ¿por qué se pone de repente gerente general y no le gusta? Sí, ¿Y por qué sí. no se pone director? Y era de que, pues es que suena pretencioso. Suena pretencioso, o sea, sí. O sea, como que van a decir, ¿qué onda con uh -huh. esta? no Y luego me ven. O sea... Mujer, chavita, todo. Sí. No, pues cállate. Digo, ni estoy tan chavita. Este, pero, pero, pues, o sea, tú me ves la cara y. Y si te ves sí, chiquita. Sí, 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 me veo chiquita. Eres ¿no? tragaños, mujer. Sí, soy muy tragaños. Entonces, eso sí es un problema. Eh, no, y si no, es un problema si es que, un que llegan problema. y veo socios y todo, no, qué cosa. Este, es que es. es, lo, es o sea, que me es tocó un, que la primera pregunta que me hacen es: ¿Cuántos años tienes? Uh -huh. ¿Y ya te vas a casar? Sí, está cañón. Y, y dices, güey. ¿Qué pedo? O sea... ¿Cómo relacionas uno con otro? ¿Qué importa sí, ni siquiera, uno con otro? Ni siquiera ¿no? puedo entrar a una negociación sí. porque desde que llego ya me estás encasillando. Eso es lo que pasa. O sea, independientemente de que haya estudiado, que no haya estudiado, uh -huh. que haya trabajado, que haya vivido, que no haya vivido, o sea, soy... Que eso lo viven todos. Soy, ¿cuántos años tienes y cuándo te casas? Que eso lo viven todo el mundo, más las mujeres en, en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa también lo ven. Bueno, Europa ya no tanto, pero la típica, ¿no? La cuestión cultural de, oye, este... Pues, si la persona, a pesar de tener doctorados, llevar tantos años de éxitos y todo lo que tú quieras, dice, a ver, ¿y esta chava? Pues es que se, se ve muy joven, seguro tiene tantos años, no tiene tanta experiencia, no conoce, y pues yo ya, que es algo que yo odio. Cuando a mí me dicen, es que estas canitas marcan experiencia, y yo, discúlpame, podrás tener 60, 70 años, pero no tienes experiencia alguna. Si vas a ser canitas, significa, si no tuviste un aprendizaje real de por qué el éxito y por qué el fracaso, uh -huh. Significa que no tienes experiencia. Sí, no, y yo estoy de acuerdo con que un título no lo es todo. O sea, yo sí creo en la escuela claro. de la vida. Y pues la verdad, 
O sea, mi escuela de la vida a los 29 años es la escuela de la vida de los 45 de muchas personas. Sí, sí. O sea, yo conozco gente de 40 y córrele que honestamente no ha tenido la escuela de la vida que yo tuve. Uh -huh. O sea, yo a veces hablo pues, pues, pues con gente y todo y digo, no manches, o sea, te lo juro que yo veo a la gente de mi edad y digo, güey, ¿en qué tonterías están pensando? Sí. O sea, llegan y me platican sus problemas y digo, no, sí. ay, mi vida, o sea, ya quisiera yo tener, sí. o sea, tu problema el doble, o sea, vieras si lo, si el mío. Si los problemas bonitos eran, sean siempre los de, oye, ¿a qué barbo ir hoy? ¿A dónde? ¿A qué no, ando? No, no, a festejarnos? No, sí, sí, oye, no, hombre, y que si me pide matrimonio, que, que si, la, no, que si este zapato hijos, se ve bonito, que, que si los ahorros, que la ropa, que si me cambio de trabajo, que si no me cambio de trabajo yo digo estaría padre, ¿no? o tengo amigos que van abriendo negocios y digo incluso me gustaría tener sus problemas digo, claro, claro si, 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 vean los problemas que yo tengo no, pues, <risa> Ahí sí. lo, lo curioso es que todo el mundo pensamos que todos estamos Di, en no, situaciones digo, en sé, las cuales sí. los, de abajo, los demás nadie tiene una situación peor que nosotros, no, yo sé que sí hay gente peor que yo por eso, yo sí sé que hay gente peor yo, que yo yo al menos, yo de, de, de pequeño mi papá tuvo la oportunidad de, de mi papá tenía negocio de venta comercial de escarcha de leña, producción de trailers y demás, y era, pues, yo iba a donde tenía que ir y pues salías de la burbuja que era la situación común, cuando mis hermanos mayores pues, no tuvieron tanto, porque a mí me encantaban los trailers, entonces me parece de que pues, a Juan Pablo lo hacemos feliz, llevando con los trailers, trailer, ¿no? sí, entonces, claro. está padre, es muy fácil, Se, le abro el motor, le prendo el carro, y está encantado de que, que esta pieza que hace, y esto, y así vas aprendiendo, está padrísimo, ¿no? pero el hecho de que te lleven y veas, te cambia la idea y dice, y mi papá me acordó, me decía, bueno, fíjate nomás, tú no tienes nada de que... Lo típico que decimos ahora de first world problems, ¿no? Siempre va a haber una persona peor que tú y siempre va a haber una persona mejor que tú en este mundo. Ah, porque antes y de siempre, empezar y, estábamos hablando de nuestras cosas así sí. normales y yo le decía first world problems. Sí. Exacto. O sea, entonces, si, si, me decía, siempre va a haber alguien peor que tú, en una situación peor que tú. Siempre va a haber una, una persona con una situación mejor que tú. Y siempre va a haber un jefe hasta el jefe más jefe, a alguien le tiene que reportar. Siempre, siempre. Siempre hay stockholders, siempre hay gente que invirtieron, siempre hay alguien. Stakeholders, stockholders, la, la board, gobierno, al, a los ciudadanos, de donde quieras. Entonces, siempre va a haber, siempre tienes que reportarle a tu casa, a tu familia, a ti mismo. O sea, siempre hay algo. Siempre hay alguien mejor, tírale eso. Siempre hay alguien peor. Recuerda que no estás tan mal. No, yo, yo, ya, yo ya platicaba con una tía y le decía, no, hombre, digo, mi tía, pues, pues, pues ahí andamos, ¿no? Uh -huh. Le echamos ganas a todo. Le digo, no, hombre, luego nos reímos, decimos, mira, sí, está peor. Dice, está, a veces está bien leer o ver el periódico así para ver quiénes están peor y decir, bueno, sí. o sea, empezar a dimensionar, es, ¿no? Dimensionas digo, y te da perspectiva. Casa, sí, digo, bueno, hay días que no tengo ni un peso, que no sé cómo voy a pagar los servicios, Lo que no sé hecho. cómo pago lo que debo, no sé cómo... Tengo casa, tengo comida, este, yo a veces tengo más cosas de las que puedo pedir. Uh -huh. Y necesito dinero, pues, pues vendo algo, me hago creativa, cuerpomático, sí. lo que sea, ya, <risa> o sea, ya, lo que sea. No, ya, le estaba diciendo a mi novio, no. le dije, ¿sabes qué? Te voy a empezar a rentar, güey. <risa> <risa> Te voy a empezar a rentar, ya como que no le gustó. <risa> no, ahorita en, ahorita en lo que estás manejando de cuestión creativa lo relaciono directo con lo que comentabas anterior en la cuestión de la responsabilidad social. Que, eh, siento que responsabilidad social va, pues, se puede ir mucho hacia la cuestión de la cultura de la persona en todos los ámbitos, que es la cuestión de que dices, oye, en, en empresa, 
pues no necesariamente tienes que despedir a la gente, no necesariamente tienes que estar haciendo todo por aquí, por abajito. O sea, cuando verdaderamente quieres hacer las cosas, la persona se vuelve ingeniosa. Crea nueva tecnología, crea nuevas maneras de administrar, de administrar crea nuevos estilos de contratos, se vuelve ingeniosa, se, se empieza a sacar variables que nunca hubiera pensado cuando te dejas de aferrar a lo que estamos acostumbrados. De hecho, parte ¿no? de la teoría detrás es que este tipo de cosas, o sea, legislaciones un poco más estrictas y todo eso, de ahorita uh -huh. no te voy a decir el autor porque no me acuerdo, pero sí hay gente que ha teorizado sobre eso y dicen, bueno, el hecho de tener legislaciones más estrictas y todo, ah, creo que fue Porter, ¿no? Como que le entró a la cruda moral y empezó con estos temas también. <risa> yeah. Este... Y dice, green competitiveness, ¿no? Uh -huh. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Oye, tienes una legislación más estricta y todo, pues todos se van a empezar a quejar. Hijo, es la carga impositiva. Sí. Este, ¿Y cómo le voy a hacer? Pues yo, y mis costos se van a elevar y todo. Y él decía, sí, esto va a incentivar la creatividad. O sea, so, ahora tienes ¿sí? que... O sea, el que sea realmente competitivo es el que va a subsistir. Cre y es otra cosa que le llamamos first mover advantage. Si tú eres el primero en implementarlo, para el día que pongan esa legislación más estricta, tú eres el que ya va a estar ahí. Sí. Yo, por ejemplo, digo, yo hago mis pininos, así, ¿no? Porque digo, hijos, tengo toda esta complejidad, tengo todas estas deudas, tengo todas estas responsabilidades, tengo tantas cosas que arreglar. Y luego yo, o sea, pues si es un negocio, son varias sucursales, otra sucursal que queremos abrir, otro negocio más que estamos abriendo, que es de otro, otro giro, giro totalmente, total, sí. y otro negocio más que estoy abriendo, <risa> y que quiero acabar el doctorado, y, y ni creas, o sea, como quiera me pongo a pensar y digo, hijos, su... ¿Cómo voy a tener este tipo de ventajas yo? ¿Y cómo lo puedo hacer con los menos recursos posibles? Y ahí es donde uno se empieza a poner realmente creativo. Y, y luego poner super layman's terms. Al menos los hombres nos, me van a entender. Cuando andas saliendo con una persona, al menos así yo lo veía de repente de chico, e incluso a veces de repente, e incluso de repente así de grande, con, cuando no tienes nada de dinero y quieres salir con cierta chava o tienes tu novia, te vuelves ingenioso o baboso. ¿Cómo le hago? La quiero ver al cine, la quiero llevar a comer, la quiero, o sea, quiero tratar bonito y todo, ¿no? Le rascas, encuentras, sacas de dónde, hasta no te imaginas. O sea, sí, pues sí, es una... Y eso es en cuestión sí, de necesidad. Para que, para, eso es para que lo entiende sí. como lo vive. <risa> Exacto. O sea, eh, al menos las empresas acá en México se puso un impuesto que se llamaba impuesto del depósito en efectivo, que era, significaba que mensualmente todo depósito arriba de 15 mil pesos que en su tiempo eran alrededor de que mil dólares, este, ¿cómo se llama? Todo eso se retenía automáticamente una cantidad sobre ello y se entendía que tú ya estabas pagando impuestos. Y si no, si tú decías es que es indebidamente retenido, bueno, tenías que comprobar el legal eh, recibimiento de ese dinero. Sí. No, y ahí era Pues un mucha show. gente se hizo, show. pues, ¿cómo le hago? Hago esto y hasta esta no, estrategia. No, no, y con efectivo y, y todo. Exacto. Y dices, ¿y ahora qué? Pero eso era un show. Digo, sí se entiende la lógica en contra de los informales, pero por otro lado, por ejemplo, yo, mis clientes pagan en efectivo. Uh -huh. O sea, mis clientes, créeme, tengo las terminales, tengo las cuentas, hágame transferencia, le paso la tarjeta, todo. Y pues todavía se usa mucho en efectivo porque pues tienes toda la familia, ¿Sí? cada quien apoya y pues no, no van a sacar las mil tarjetas. O claro. sea, apoyan, van juntando el dinero y todo. O sea, imagínate lo que era, o sea, ir a depositar todo. Y ahora métete en el show. O no, sea, y ahora y... lo estamos viendo cada vez peor. Estados Unidos saca el facta en 2003, lo, lo, lo reforma en el 2011, donde pues quiero que las empresas gringas que hicieron outsourcing de, de ciertas plantas, pues las vuelvan a traer acá, Ajá. se les 
que la cuestión de Suiza, de que no pues, pasamos en las cuentas, es que no, pues no pues te ponemos este, multas sí, y no sí, sanciones. Sí, sí. Ya les pasan los datos, americanos, vénganse para acá, y luego México saca, sí, IDE, saca ley antilavado. los ingresos sí. que tuviste y Exacto. todo eso. Y luego ahora ya vemos lo de Panama Papers y dices todo, bueno, eran estrategias legales en su manera. Eh, eso, de ser. eso es, eh, ¿sabes que Yo también ahorita digo... Pues será que estoy viéndolo desde el otro lado, pero me encantó que salió lo de Panama Papers y vea, me, o sea, ahora sí, ya ves que sale el típico meme, todos los uh -huh. de haber visto del monito, que te vas a ver los comentarios y ponen un monito, un Michael Jackson comiéndose sí, las palomitas. Sí. Bueno, eso soy yo, nada más I'm que no pongo el meme. A mí me encanta. Sí, a mí me encanta ver los comentarios. Y veo, no, estos rateros y estos y que no sé qué, y que bla, 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 y que no sé qué. Yo digo, ok, sí, pero si era legal. Sí. Pues eso te está hablando de los huecos legales y velo como un área de oportunidad, pero era legal y yo, pues... Exactamente, yo, yo Oye, muchas amistades también, les digo, ¿qué onda? era ¿Qué legal onda? la obligación... ¿Qué onda con la privacidad de esa información? O sea... Tenemos que aceptar que, en este, que ahora con la cuestión de la tecnología es eh, una daga de sí, dos filas, pero ¿no? no veo que nadie Entonces, esté criticando al tipo que sacó la información. Hace eh, poco vi el, es que el quieras, de Juliana quieras, Sanche, quieras, vi la película, ajá. y Jesús, Benjamin Cumberbatch, ¿o quién uh -huh. era el actor... Me encanta, pero qué mal salió en esa película. Sí, no fue su mejor. Y sí vi a Julián y dije, pues sí lo admiro mucho por todo lo que destapó, destapó la cloaca. Pero por otro lado, hijo, eso también puede entender el otro discurso. El discurso de que, oye, algunas de estas cosas pueden ser, puede ser información sensible. No, lo, lo entiendo y, y mucho porque incluso me recuerdo que agencias de inteligencia a nivel internacional decías que me estás poniendo en riesgo a personas que están en ciertos sitios, es bueno, en cierta manera quieras o no, cuando trabajas y cuando das ciertas órdenes, tú estás en, entendiendo que te, a pesar de que sea leal no necesariamente legal, no necesariamente es moral, ético, Ajá, ético. no necesariamente es bueno, Ajá. pero debemos de entender que desde que se creó el internet hacia dónde íbamos y en especial hoy en día es que la privacidad no, no es algo que debamos de estar buscando verdaderamente debemos de com comprender que aquello que tú pones en la línea, que aquello que pones en, en internet va a ser público de una u otra manera bueno, por eso Entonces, también la idea es, donde es uno a no hagas las cosas buenas que, que no cuando, quieres que sepan los demás no, 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 ya eh, no es solo no hagas cosas buenas que parezcan malas ahora que fue lo que les pasó a ellos eh. Yo, por ejemplo, algo que hago es, bueno, si esto se supiera, y lo supiera todo el mundo, ¿me uh -huh. daría pena o no me daría pena? Sí. ¿O tendría alguna forma de justificarlo dentro de mi retórica y la gente me lo entendería o no me lo entendería? Por, por a ejemplo. A veces yo para tomar decisiones, por ejemplo, con, con respecto a proveedores, sí. clientes o quien sea, este, que, que, que decimos, bueno, le entramos, no le entramos, lo demandamos, no lo demandamos, dejo que me embargue o, o, uh -huh. o cómo lo vamos a manejar. Yo, yo, o sea, yo me pongo a pensar, si salieran las noticias, digo, está bien, <risa> está bien ridículo a mí. Bueno, pero pues, sí he salido bastantes veces. <risa> este, este, yo, yo me pongo a pensar, si salieran las noticias, ¿cómo lo percibiría la gente? Uh -huh. O sea, ¿sería algo bueno sería algo malo? Que si importante. yo veo que sería algo bueno, este, digo, bueno, entonces, pues está bien. Si yo veo que todo el mundo lo percibiría de una forma negativa, uh -huh. digo, probablemente esto que voy a hacer, aunque sea bueno, parece malo. Uh -huh. Entonces, mejor no lo hago. A veces sí me dicen, ¿estás haciendo...? Digo, pues sí, me gusta mucho ver los números y todo, y yo soy de números, ¿no? Pero a veces sí tomo decisiones que me hacen tener menos dinero o que a veces puedo llegar a perder. Claro. ¿Y qué es lo que estoy pensando? Yo estoy pensando, bueno, este, como en esta percepción y en 
qué está bien y qué está mal más allá pero, de, pero de lo de, que puedo hacer o no Pero puedo de repente hacer. es bueno y de repente es malo. Porque, ejemplo, Panama Papers, muy sencillo. Era una situación legal, todo el mundo lo sabemos. Es más, el mejor tax haven que existe en el mundo está en Estados Unidos, se llama Delaware. O sea, en un mismo edificio se encuentra seis, siete empresas que todo el mundo consumimos día, día a día. Uh -huh. O sea, es normal, es, es típico, pero es legal. Es una cuestión de estrategia que dices, oye, si a mí me van a imponer darles al gobierno 36 a 40% de mis ingresos y puedo irme a otro lugar y con ese dinero poderlo invertir en otras cosas o dar mejores sueldos y demás, está muy padre. Lo malo es cuando encontramos que la empresa de repente, oye, pues estaba haciendo malos manejos o sí, contaminó. Y, el, y acá que, se clavó toda la y el Golden y Parachute no tiene, Y el Golden sí, Parachute sí. fue de 40 millones y sí, no hubo sanción no. y todo. Ahí entiendo a la gente. Pero el otro dice, oye, si yo tengo la capacidad, fui lo suficientemente inteligente para acercarme con una amistad o mandar un mail o algo y me enteré, oye, pues fíjate que esta estrategia fiscal, o sea, son abogados que están haciendo su trabajo. Yo tengo que velar por mis clientes. A mí me dicen, oye, ¿cómo le hago esto? Pues fíjate que estas son opciones, son legales, como dijo el SAT. No tiene nada de malo tener cuentas en el extranjero. La cosa mientras es que declares, re reportes. sí, mientras reportes. Antes, antes del facto y antes de lo del agente elevado, si además no tenías que, o sea, por la cuestión de, de la doble tributación, no tenías que venir acá. O sea, si te establecías que tú estabas en otro lado, allá. Ahora, como todo el mundo estamos viendo que el dinero pues, es lo más importante, porque todos los países tienen deuda increíble, y ahora todo es recaudación, pues vemos que hasta Estados Unidos y México encontramos que, no, pues ¿sabes que Mientras tú pagues la parte de acá, si allá te cobran el 22, bueno, nosotros pagamos 36, entonces la diferencia me la vas a pagar acá. Es ok. Es lo mismo que con la cuestión de los amparos. ¿Por qué se ampara el fraude? Oye, si tiene la capacidad económica que se ampare. El que tiene que hacer el trabajo es el legislador, que en el momento que ve que hay alguien que se está amparando es que hay lagunas legales que ellos tienen que legislar y cerrarlas, si las dejan abiertas es para ven como áreas de oportunidad, sí. bueno, y que también hagan una autocrítica, tal vez no tendríamos tanto déficit, sí, somos mejores administradores de bueno, los recursos. Eso, con mayor, eso, eso que ni se diga, eso sí, que o sea, es otra queja, no, es no, otra queja, es, es otra queja. Es que ves algunos y dices, oye, ¿cómo este Digo, hay unos, hay unos políticos, digo, y luego está la discusión de que es que este es empresario y es mejor porque es empresario y este porque es de carrera, dices, no, oye, el empresario que esté de legislador tal vez no le va a poder echar el 100% del tiempo porque también tiene que velar claro. por su negocio, porque cuando termine de aquí va a tener que regresar Exacto. a eso. Digo, y hay de empresarios a empresarios. Por sí. ejemplo, si a mí me ofrecieran un puesto público ahorita, yo diría no. Aunque sepa lo que pagan, digo no. O sea, ¿en qué momento? O sea, porque quieras o no sabes que eso dura mal. tanto tiempo. Y nada yo más. sirvo a cuatro. O sea, sí. entonces no puedo. No, no podría. No. Y dices, bueno, tal vez el político de carrera pues solamente podría haber por eso, estaría ahí de tiempo completo y todo. Entonces, digo, hay pros y cons. A mí, yo he votado y me han gustado muchos políticos que son empresarios y me han gustado políticos que son de carrera. O sea, yo creo que hay bueno es que de en todo. todo. Sí. sí, y en todos los partidos. A pesar de que hay partidos que satanizan, o sea, yo a veces los veo y digo, pues los admiro porque en determinado momento histórico hicieron X, Y, Z. Uh -huh. Están intentando cambiar esto para adaptarse. Esto no, bueno, se quita, se es pone. Que por lo no, aquí no tenemos angelitos. Sí, o sea, es que aquí no hay... Por lo sabes. general, lo que yo le digo a mis amistades y a aquellos que llegan a hablar conmigo, que no, que no son amistades, son la cuestión de que, en la cuestión política, les digo que las instituciones son generalmente buenas, están bien intencionadas. E incluso aquellas instituciones que son racistas, 
tienen generalmente intenciones buenas, que es representación de un grupo en particular que podrán ser súper racistas todos esos 30, 40, 50 personas, pero tienen un interés sí, sí. bueno con ese grupito, pero, ¿no? Pero al menos los estás representando. El problema, la, ajá, el problema es ya cuando... ¿no? El, el problema, no, el, es que... Mucha lo, gente dice que no existan, y yo digo, es que si no existen, ok, pon el 60% votó por yo estoy, verde. Yo, yo estoy de acuerdo que no existan por cuestiones de administración del dinero. sí. Ah, por, no, bueno, eso es otro eso. tema. Y por la cuestión del tema de democracia. Pero por representación. Que lo triste es que lamentablemente, históricamente, al menos en el país que es de nosotros, México, cuando entra el plurinominal, plurinominal que es aquel que el mismo partido, según el porcentaje que ellos hayan ganado, meten a gente para representar como senadores o diputados no, bueno. sin requerir estar en campaña, sin requerir no, ser bueno, electos ahí, directamente. Ahí ya tenemos un problema. La idea, no, la idea mía en lo personal Pero, no se me hace tan mala. Deja, déjame, de déjame terminar, nada más es que encuentres que muchas veces que el plurinominal o el de mayoría relativa… Sí, es cuestión de poder o No, 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 que son quienes más chamba hacen, quienes más iniciativas buenas hacen. O sea, históricamente tú te metes y dices, a ver, ¿cómo…? Esta persona que yo satanizo porque obtuvo esa curul de una manera no democrática, que no está representando absolutamente ningún interés más que el del mismo partido, está haciendo mejor chamba que los demás, que los que si se estuvieran preocupando, dices, ay, güey. Pues es que pero tienes si pros los y cons, tienes algunos claro. que es por nepotismo, pero también, digo, por otro lado, pues te tienes que cubrir. Claro. ¿A quién voy a poner ahí? Ha pues, habido veces que ponen unos malos y hay veces que sí. ahí aprovechas para poner a los de carrera. Claro. O sea, ya quiero ver yo poniendo un doctor que se la pasó en la biblioteca, estudiando no sé qué tantos años, con postdoc, doctorado y no sé qué tanto. O sea, no vas a ver, no vas a ver ni siquiera comunicarle las ideas a las personas y no se van a sentir representadas. O en, sea, en, es eso estoy, en eso estoy de acuerdo, pero finalmente por eso te dan un porcentaje para que tengas un equipo, que generalmente ese tipo de personas que no es tienen mucha comunicación, me contratas a alguien que tenga buena comunicación, que interpretes lo que tú te basas, por lo ejemplo, al menos sé que en el Congreso Americano y en el Mexicano tienen áreas jurídicas, que lamentablemente okay. llevamos como 20 años no poniéndoles atención, por eso existen lagunas mentales, lagunas legales, legales aparte mentales, de las mentales. Que ya empezaste, ¿no? Sí. Estaba buena la cerveza. Exacto, está muy buena, pero es que la verdad es que sí son lagunas mentales de la gente, que hoy dices, pues es que yo sé más, pero dices, no, no eres abogado, sabes mucho de agricultura, sabes mucho de economía, pero como abogado de legislación, que yo estoy aquí, que tú ya me pagas, utilízame. ¿Para qué? Para saber, para yo decirte es que lo que estás proponiendo se contraviene contra estos reglamentos, estas normas. Entonces, si quieres proponer, vamos a tener que modificar todo no, esto. Y luego tienes el otro lado de la balanza. Ahora sí, vengo abogado del diablo. Venga. Digo, o que agarras a puros abogados y tienes los abogados, son los que van de políticos y todo, y tú que sabes de agricultura y que sabes de medicina. Los abogados de sabemos de todo, Ana. Los abogados ah. sabemos de todo. Puras cosas, ¿no? O sea, es, es balancearlo, Claro, no, no estoy también de acuerdo. Es, es entender. Este, digo, si ellos pero, hicieran también mejor su trabajo, que algunos lo hacen muy bien, otros sí. no tan bien, este, aquí no estamos para andar difamando gente. No, es que la este, verdad es que hay gente que hace maravilloso, tra sí, un trabajo sea, maravilloso sí. y hay gente que lamentablemente man, eh, muy malo, pero y, no, y muchas veces es dos o tres personas que la hacen muy mal y satanizas no, a todos. No, dices, o a veces triste, nosotros ¿no? queremos exigir cosas que como ciudadanos tampoco estamos dispuestos a dar. O sea, yo voy, Eso es lo que pago y sí. digo, es que no me pones luz, no me pones calle, no, y dices es que el 70% no me ha pagado. Ah, o sea, exacto. por más que te quiera poner luz, pues digo, sí. digo yo ya empiezo con esta lógica y digo, pues sí, sí entiendo que primero le pongas a las colonias donde vive la gente en lugar de a mí, que soy, que soy negocio, a pesar de que esas colonias pues no te pagan. 
Pero pues ellos son... Que, lo, que lo, es, lo, es lo mismo en una cuestión de una empresa, que es lo mismo en la cuestión de, de gobierno. Cuando gobierno tú vas viendo, pues una empresa cuando está fracasando financieramente y se va dire, directo a reestructuración, es no estás arreglando el problema de raíz. Cuando el gobierno dice, vamos a hacer estos impuestos? esquemas de impuestos o de, de pago de derechos y demás, pues no. dices, oye, pero cuando tienes una PCM administración, cuando no me estás estableciendo de que, bueno, por cada 100 pesos que yo pago, dime el porcentaje de qué se va a cada que dale una, una colocación a ese, a ese peso, ah, a ese centavo. Pues se supone que directa. para eso son los presupuestos. A mí me encantaría, pero yo sé que también, eh, en cierta manera, aparte de ser medio fantástico, medio maravilloso, es que no sería tan eficiente el hecho de que podríamos decir los ciudadanos, ¿sabes qué? Yo voy a pagar impuestos, es más, ya no va a ser impuesto, va a ser una contribución voluntaria. ¿Por qué? Porque yo quiero que 25 pesos se vayan a... Semarnat. Pues ya desde ahí 30 viene la pesos. idea de llamar las contribuciones y el cambio de tema. Exacto, de, por o eso sea, el cambio de nombre. Por de eso se llama tienda. impuesto sí. contra contribución. Sí. Este, pero si tú pudieras dirigirlo, pues sí. estoy seguro que va a haber muchas áreas tributaria. que nadie va a querer, ¿no? Sí, claro. Y servicio de administración tributaria finalmente pues es recaudación, nombre, no sí, es administración, sí, es recaudación. Y Hacienda determina dentro que es la jefa de hacia dónde va, junto con economía y demás. Pero dices, oye, si estuvieras administrando bien los fondos, si no tuvieras un pasivo laboral tan canijo, si aceptaras que, ¿sabes qué? Pemex, cierra la güey. No, no nos no, funciona. No, y ya me imagino yo como... No, digo, el outfit tiene oh, unas oh. prácticas medio extrañas. Ya me imagino yo, o sea, que los empleados, o que yo llego y me autodetermino el sueldo. O sea, imagínate, yo llego como empresa, uh, o sea, no, güey, o sea, vas y vas al consejo de administración y a ver si te lo aprueban y no. van a ver resultados y a ver si te mereces el sí. incremento no. y a ver cómo nos fue con la inflación. A mí me ha tocado, no. tocado ver cambios ahorita en, en áreas de capital humano, recursos humanos o en las empresas donde dicen, no, es que vamos a poner estos sistemas este, para que determinando tus objetivos y todo esto y tus trabajos y quién sabe qué, los pones en el sistema y todo… Vamos a ver si, si hay una carrera profesional y moverte y moverte tras, tras otras empresas y todo ese tipo de cosas. E, incl e incluso llamando consultores para ver si entre empresas que no tienen nada que ver, o sea, que no son de ellos y todo, y que dices, oye, qué padre que tengan esa, empiecen a ver esa flexibilidad. Pero dices, a ver, entonces, si me estás diciendo que de aquí para allá, o sea, no vas a tomar en cuenta lo de hoy hasta hace 10 años, 5 años, 3 años, 4 años. Sí, o sea, me estás diciendo que tengo que empezar ahora de nuevo y... O, sea, está mal. o la cuestión que dicen, es que es tu jefe y dices, y, pero es un administrador, no es líder. Y por ser administrador y no ser líder esa persona, no me va a querer dejar ir. Que lo veo con tantos casos que dices, oye, ¿qué tipo de empresa eres si determinas que el jefe de una persona sea el que determine el sueldo, los aumentos, los ascensos y demás? De ver una evaluación totalmente objetiva, no subjetiva directamente, porque esa persona no va a querer sacar. Si es una persona tradicionalista y baby boomer que no ha evolucionado según las tendencias nuevas, lo que vas a encontrar es una persona que quiere retener a ese personal porque dices que es en mi chamba. Y yo me colgo los, uh, las medallas, me veo bonito. Y si se me van, pues no, no lo voy, le voy a decir es que ya hablé, pero fíjate que no hay posibilidad y te va a estar, le va a estar mintiendo a la gente. No, ¿no? Bueno, sí. Y cuando ves aquellos. Por eso tienes tus sistemas de control y tus programas de crecimiento mm -hmm. y se supone que tienes que hacer evaluaciones y no solo. Pero muchos están, te encuentras que, que están ahí como que no se dedican al personal, se sí. dedican nomás a la atención de ejecutivos de como, alto como nivel. Como empresa chiquita, eh, digo, entonces, yo, yo, yo sí les. O sea, yo sí, me, yo sí alcanzo a identificar cosas. Y yo tengo padre. chicas que yo digo, hijo, eso a mí me gustaría que, que crecieran, ¿no? Y, y yo sí las pregunto, y le digo, bueno, ¿y tú qué? No, ya fui, puse mi negocio, y que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le digo, bueno, que por cierto, 
se me olvidó que le tengo que mandar unos libros ahorita. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Te voy a mandar unos libros a ver uh -huh. si te ayuda eso, ¿no? Es que es padrísimo. Y tú, no, yo quiero estudiar esto y no sé qué. Le digo, mira, este, qué padre, o sea, yo te apoyo, todo, sí, tú estudias, sal adelante. Yo creo que si tú estudiaras eso, tú me podrías ayudar con X, Y, Z. Ajá. Este, yo sé que ahorita te pago tanto. Voy a intentar abrir un nuevo negocio y te voy a pagar más sueldo de aquel negocio. Vamos a hacer como que tienes dos empleos. Ajá. Aquí tienes uno y acá tienes otro empleo y pues ya te subo el sueldo, ¿no? Este, y tú, ¿no? Pues que la familia, que no sé qué. Bueno, pues es un horario flexible. Ahorita que la situación no está tan buena, pues ni modo, así, aproveches, atiendes. Pero eso es si padre, tienes, porque estás y, viendo otras opciones. Y, y vas viendo como las necesidades de cada quien. Ajá. Tengo algunos que, oye, que ni siquiera viven aquí sus familias. Pues primero fue, pues dile a tu esposa que se venga a vivir acá. Bueno, ya vino, la esposa no le gustó. Bueno, la esposa se regresa <risa> sí. y pues, ¿sabes qué? Pues te cortó las vacaciones, o sea... En lugar de que te vayas, no sé, una semana, que es lo que te toca, porque tienes un año, uh -huh. agárrate los días de Semana Santa y acomplétala con los días de vacaciones que te quedan y pues tómate días sin, sin goce de sueldo y después tómate otros días sin goce de sueldo. Siempre y cuando para mí sea temporada baja y me dejes a alguien claro. más, pues ahí... Pues, pues, no, ah, eso ¿no? se entiende, o sea, la operación finalmente sí, tiene o sea, que seguir, ¿no? Sí, claro, no, tú, tú entiendes, ¿no? Y dices, pues bueno, deja veo, pero yo me puedo dar ese lujo porque soy chiquita. Bueno, soy medianita. Pero bueno, estábamos platicando en la cuestión de, de la responsabilidad social, la parte humana, la cuestión de los retos, de, de que lo deberíamos de tener como cultura ya este tema de la responsabilidad social en las empresas y no solo en las empresas, sino también como persona, porque hay retos diferentes, tanto el tener una empresa, como ser empleado, como la vivencia política de lo que estábamos hablando la cuestión de que pues, de repente usted te hartas por pagar el predial porque no ves resultados, porque a la vez, pues a veces dices, oye, parece que la certificación hasta la pagaron, o sabemos que instituciones gubernamentales se, se certifican, empresas o incluso personas con su consultoría, y dices, oye, me cae que por ahí hubo una lanita por debajo de, de, de la mesa y no cumplió por completo, pero pues se dejó mover el, el consultor que estaba certificando y esa persona ya se, ya se cuelga la medalla y no te da el servicio. Y lo único que haces es que estamos perjudicando a no, todos, ¿no? Es que somos parte de un sistema. Cada acción que nosotros tomemos, pues impacta al resto, Exacto. ¿no? Y si nos vamos con esa mentalidad de fulanito de tal, no hace su jale, yo tampoco lo voy a hacer, oye, pues piensa que va a haber 100 más fulanitos de tal Exacto. que van a pensar exactamente lo mismo y pues no, tal vez no va a funcionar, ¿no? Y eso yo creo que va en todos los temas, ¿no? Podemos manejarlo ahorita en la cuestión de que estamos hablando de empresas, en la cuestión política, pero también puede ser en la cuestión personal. Hemos hablado eh, en temas en, en fuera del podcast, en, en el, incluso en el, en el podcast principal que hicimos el año pasado, pues las cuestiones emocionales y sentimentales también nos pasamos de la raya a veces por la sí. cuestión de justificar, es que estoy haciendo esto porque la sociedad estamos acostumbrados a esto, eh, porque la cultura nos dice esto, porque mi tía me va a juzgar, porque mamá, porque papá, y cuando ya te comprometiste, ya sea matrimonio, andar con una persona, salir o a decir, sabes que yo soy así, en realidad a veces no te, no te convence o no te sientes a gusto por la cuestión de, de la sociedad. ¿no? Pues es que es toda una vivencia, ¿no? Digo, sobre todo como mujer, uh -huh. digo, pues yo lo veo, o sea, llegas con el proveedor y... Y, ah, eres mujer. Sí. Ah, ¿y dónde está tu hermano? Por ejemplo, para mí esa es clásica. Ah, ¿dónde está tu hermano? O nada más se ríen, ¿no? Y, y dices, chin, o sea, ¿cómo, cómo, cómo encuentro? Es, hay un concepto que se llama, pues, legitimidad, ¿no? Uh -huh. y, y en la administración, 
lo importamos de sociología y hablamos de legitimidad. Sí. Y puede ser que yo tenga este, legitimidad porque mi puesto me lo da, pero otra cosa es cómo me lo gano. Y muy probablemente no, yo tengo, pues digo, tal vez tengo así como que puntos negativos en el sentido de que, oye, pues eres joven, una, sí. dos, chin, eres mujer. Tres, ¿en qué sociedad eres mujer? Digo, no porque ser mujer sea malo, sino que para muchos eso Hay es mucho malo. Hay mucho rato, claro. ¿No? no, y todavía no solo eres una mujer, sino una mujer con educación y no solo una licenciatura, también tienes un máster y estás yendo por el PhD, entonces ya eres una posible amenaza. Pero deja tú. Y culturalmente ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo? Que a veces ni siquiera te ven como amenaza. Te, te voy a decir algo que me pasa con amigos y con amigas. ¿Eh? O sea, me pregunto, empleado, con todo el mundo me pasa o sea, a ver estoy intentando terminar mi doctorado, estoy en el doctorado y todavía me están preguntando por la maestría no, ¿sabes qué es lo mejor? cuando me preguntan por mi diplomado ¿cómo va tu diplomado? ah, tú tienes un chiquito. diplomado sí, o sea mis méritos los haces menos yo sí. sé que tal vez no soy ningún premio Nobel, ni tengo publicaciones en las mejores revistas, ni nada de eso y digo, y tener un diplomado es muy bueno, pero, pero ¿por qué eso, no? O, o si hay que emitir un juicio, no sé, de algún estado financiero, este, de la forma en la que pagamos algo, no pagamos impuestos, ¿cómo, cómo lo hicimos? O sea, el cálculo, ¿por qué se hace así? ¿Por qué yo decido no hacer un descuento cuando no me piden factura? Me dicen, es que descuéntame el IVA si no te pido factura. Y yo le digo, güey espero que se permita decir eso, sí, yo, yo como quiera lo estoy declarando, sí, o yo claro. como quiera lo voy a pagar, no porque no me pidas factor, quiere decir que no la hice, y así con en mil cosas, ¿no? y, y dicen, no, pero es que tú no sabes lo que estás diciendo, es que... y digo, soy, soy contadora, debería mínimo tener una idea, claro ¿no? O sea, no te la creen, la gente pero no, no por, por eso Por eso voy con la cuestión de este, a qué quiero llegar, es porque a mí me sorprende cualquier persona que quiera estudiar doctorado, ¿no? Yo he querido, por X o Y razón, pues me he estudiar varias maestrías, títulos expertos, especializaciones. Ojalá terminando la tercera maestría que estoy estudiando, mi tirada es iniciar el doctorado porque ha sido un sueño personal. Pero conozco amistades que están estudiando doctorado aparte de, de ti y pues es una friega. Es una friega, ¿no? Sí, sí. No mucha gente entiende el concepto de lo que es. No, no, usualmente la gente lo ve como vacaciones. Eh, sí. sí, tú no, todo menos vacaciones. Pero a mí lo que me sorprende en lo particular es que es el tema que estás estudiando, el tema de tu tesis, de la responsabilidad social corporativa, lleva, eh, se ramifica a tantos temas que incluso siento que habla mucho de tu manera de ser, de cómo tú percibes al mundo. Mucha gente podrá haber estado estudiando un doctorado para una cuestión sociológica, una cuestión de estadísticas, una cuestión de, de una nueva escuela de, de, del pensamiento en derecho o lo que sea, pero siento yo en lo particular, en lo que hemos platicado, que, que algo te llevó a estudiar y a enfocar esa tesis. ¿O por qué fue? Más bien la pregunta es, ¿por qué de repente decidiste, sabes que voy a estudiar la parte de, de responsabilidad social corporativa? Para, en eso me voy a enfocar en la tesis. ¿O la propuso alguien más y no, te subiste al carrito? No, o... no. yo desde, desde que estaba en la maestría, yo ya sabía que iba por CSR, o sea, por algo relacionado con este tipo de temas. La cosa era, ¿me voy a estudiarlo desde la perspectiva de política pública uh -huh. o me voy a estudiar desde la perspectiva de empresas? ¿No? 
yo dije, bueno, me voy a ir por el lado de empresas porque soy contadora, tenemos negocios, somos empresas, etc, etc, etc. Y yo creo que tal vez podría llegar a aportar un poco más, que ya decir que voy a aportar algo es algo pretencioso, porque ya que estás en eso te das cuenta que eres una poposita chiquitita, o sea, o sea es muy difícil, ¿no? Sí. Es, 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 es complicado y, y es demasiado el trabajo que hay detrás. Este, bueno, una... Yo ahí estaba convencida con esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llego y yo primero quería... Pues bueno, pues empiezas a buscar asesores, ¿no? Para que sí. te acepten, necesitas estar buscando asesores. Y pues ya me, me hicieron el match con, con el asesor con el que estoy actualmente, okay. que es genial. O sea, el señor sí es... es no, mi asesor es así el, lo mejor. Yo lo admiro bastante. Es muy, muy bueno. Sí. Este... Y pues empezamos a, a, o sea, ya que, ya, que, ya que empezamos por ahí, pues primero empecé con unos temas, luego con otros, empezamos a cambiarle. Este, tres semestres fue trabajar en la propuesta de tesis para de repente decir, ¿sabes qué? Esto como que no está funcionando, íbamos más por el lado de innovación y todo. Okay. Y él me dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea. ¿Qué dices? ¿Cómo la puedes adaptar? ¿no? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué puedes hacer con esto? O sea, yo veo esto, ¿qué puedes hacer con esto? Este, ya estábamos en CSR totalmente, o sea... Yo desde que entré, entré con la idea de estar en o sea, CSA. Tú ya estabas en la maestría, en la maestría tú ya estabas pensando en responsabilidad social corporativa. Entras al doctorado, le, diste un, le habías dado tú un giro a lo que iba a ser la tesis y luego ya tu asesor fue como que, oye, ¿por qué no darle esto? Este, ¿Por qué no hacer este esto? Twist. Exactamente. Es, no. Esto que le va a dar un extra sí. y no. todavía te hace la, el cuestionamiento que finalmente pues, es muy importante, es donde tú le, agregas, tú, tú le das el valor agregado, que es cómo lo puedes interpretar, cómo le puedes sí, sí. aplicar sí. A, a la vida, ¿no? Sí, es, o sea, pues tú tienes que ver, o sea, aquí estudiamos fenómenos, ¿no? aquí estudiamos fenómenos, ¿no? Así tú, tú tienes como de, de dos, tres sopas, ¿no? Puedes hacer un estudio teórico, un empírico, un estudio mixto, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues que aquí tienes que empezar desde la teoría, investigale, o sea, este es el fenómeno que quiero que veamos. Sí. ¿Qué explica esto? Primero es, ¿está sucediendo esto? ¿Sí o no? Y dos, ¿qué lo explica? Entonces, a la hora que tú llegas, así como que tu propuesta es, bueno, veo estos temas, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué realmente existe o no existe? Sí. ¿Y qué lo explicaría o no lo explicaría? Ahora vamos a ver los números y vamos a ver si sí es cierto o si me lo inventé totalmente. Digo, refutarlo, ¿qué es lo que pasa? Que las publicaciones usualmente quieren ver resultados positivos. Ajá. Uh -huh. Quieren ver que tú plantees tu hipótesis y si sí, es eso. Que eso a mí me saca de onda, porque finalmente Pero, cuando pues, te los dan negativos, negativo, quieras o no es un resultado. Es, es, sí, es, algo se puede aprender de ese resultado. Algo. A mí lo que mi asesor me dijo fue, sería excelente que tenga, o sea, que, 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 que encuentres el fenómeno, que des la explicación, que veas qué está sucediendo y sí. todo, ¿no? Sería excelente. Y dice, Pero a fin de cuentas, aquí lo que estás aprendiendo son habilidades. Y tener un resultado pues, negativo, pues, digo, tú como quieres hiciste bien tu trabajo y ya nos dimos cuenta que por ahí no va. <risa> ¿Sí? Esto es algo sí. muy bueno. Porque digo, es un claro resultado. Que me lo otras palabras, sí. pero, es, es como decían, pero es algo muy bueno. O sea, él me dijo, lo que me importa es saber que tú eres capaz de hacer investigación uh -huh. por tu cuenta. O sea, que ya no necesitas que esté así detrás sí. de ti tanto y que te explique y que... Y, o sea, desde... Es que diseñes todo el programa de investigación. O sea, que sepas dónde, o sea, dónde investigar, 
¿Qué vas a proponer? ¿Qué no vas a proponer? Necesitas comenzar a revisar los supuestos porque teóricamente, digo, tú como oh, los de ver, o sea, teóricamente puedes decir incoherencias. Ah, sí, soy, Aunque no tenga somos, números y todo que somos, lo refuten. Somos los abogados, o sea, somos muy buenos por la cuestión de la labia, para hacerte sí. un, un... Por eso nos dicen rolleros, que hablamos de mucho, escribimos de más y tratamos de relacionar temas de películas, científicos, de caricaturas con el tema legal solo para cuestión leguleya y que hacer perder un poquito el tiempo ya sea la contraparte o el juez o a veces te ganas de esa manera al juez porque hace relación con un tema que tocaste, con una manera, una analogía que tú sabes que está bien manipulada y bien forzada, Sí, no, no y aquí, aquí la visión del mundo es diferente, o sea, y de hecho es complicado, o sea, yo me acuerdo que cuando llevamos primer semestre te ponen a escribir y descubres que no todo lo que sabías está mal, uh -huh. pero que simplemente no estabas tan bien como pensabas que estabas. O sea, ahí es donde descubres que, que no tienes idea de qué está pasando. Así, a, a, mí, a mí me encantó en el momento que cuando, cuando te gradúas, ¿no? Y que, que al menos a los abogados dices, ah, muy bien, sabes el porqué de las cosas, pero no cómo. Y dices, ¿cómo? Sí, sabes el porqué, sabes el, el derecho, las bases. Pero allá afuera... Así se aplican los procesos, así es el, la cuestión judicial, así es la cuestión legal. Pero es que el, nosotros estudiamos que la teoría es así, que los principios sí, generales no. son estos. Y, bueno, en la vida real así no funciona. Y lo mismo, un ingeniero, pues en la vida real, sí, las matemáticas son las matemáticas, pero el deber ser contra lo que es, es muy diferente. No, y como contador también, ¿eh? ni creas. O sí, sea, no lo digo, dudo. Ves no. todo, llegas y es de, en la torre. Sí, ¿Cómo mi... hago esto? Y también depende mucho de la universidad a la que vengas. Claro. Hay universidades que se enfocan a otras cosas. Este, hay una chica que trabaja conmigo y yo le decía, es que fíjate que los contadores de esta universidad son excelentes para hacer todo esto que yo no sé hacer. <risa> es, esto con lo que estoy batallando y que me ves y aquí le busco y le hago y le deshago y todo, digo que sí lo hago a fin de cuentas, tampoco es tan complicado. Sí, la encuentras, la encuentras. Pero la encuentras, ¿no? Digo, pero los de esa universidad son hiper buenos en eso, pero la universidad en la que yo vengo no aprendimos sí. a hacer las cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, que tengo amigos o así que, que, que van a por un negocio, ¿qué hacen? Este, pues yo tengo mi día que, uh -huh. se, que se viene conmigo y le digo, pues esto es complejo, o sea, y, y le empiezo a explicar, o sea, de pe a pa, cómo hacer el negocio, o sea, cómo se vive en el día a día. Digo, porque está bien padre que tienes tu maestría, tu doctorado y es todo, que... y conoces todo, pero a veces hay cosas operativas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno dice, idóneamente tengo a alguien que haga el operativo y yo no lo voy claro. a hacer. El problema es que a veces tienes que diseñar lo operativo Pero eso, Ana, y enseñarlo a hacerlo. Lo vuelvo a relacionar con el tema que estábamos manejando desde el inicio, la cuestión de tu doctorado, la responsabilidad social. La misma el, el instituto educativo tiene una obligación de no tener que, después a varios años, tener que buscar una amistad, porque no todo el mundo tenemos una amistad como tú que tiene la, la, la amabilidad de abrir las puertas, decir, déjame te explico, te doy una hora, dos horas e incluso puede ser todo un día, porque te enamoras del tema y lo platicas. Pero cuando te gradúas y no sabes ni siquiera cómo administrar un pequeño despacho o un pequeño changarro, eso oye, pues fracasó la empresa, que es una institución educativa, porque no veló por esa parte. O sea, no, una cosa no es generar solamente un buen empleado, es, la idea es generar posibles es que empleadores que o autodeterminarse, claro. ¿no? Pero no tener que forzosamente ir y decir, ok, lo que me dice el contador al 100% es cierto. Mínimo dame las bases para yo poder decir, oye, creo que, contador, creo que te estás yendo por acá. Yo quiero irme por acá. Es que, ¿sabes lo que tuyo es, lo que es válido, padre? pero yo quería esto. ¿no? O sea, yo lo que veo de, pues, de la escuela de la, 
de, de la que venimos, sí. <risa> este, es, pues me enseñó a pensar. Digo, no me enseñó así a arrastrar, a, digo, sí, arrastré el lápiz, sí. pero no nos enfocamos en eso. Yo siento que me enseñó a pensar. Es que, por ejemplo, para mí una queja principal era de que, oye, pues estás creando abogados que no saben administrar un despacho, que no saben contratar, que no saben la cuestión de finanzas. Sí, tenías la única clase de matemáticas es contabilidad, pero yo afortunadamente muy buena relación con la directora. Yo le decía, es que yo quiero como tal otro campus donde tienen derecho con un agregado que sea economía, administración, finanzas, lo que sea. Logré llegar a un convenio con ella y decir, bueno, está bien, tópicos y optativas, en lugar de llevar las típicas de acá, con excepto unas que yo sí quería estudiar, como derecho ambiental y demás. Dije, yo quiero llevar administración, recursos humanos, finanzas. ¿Por qué? Porque es un valor agregado básico. Afortunadamente también me tocaron unos maestros que estaban pensando más en la onda de startups, por la cuestión de la moda en ese tiempo, ¿no? Pero si no me hubieran tocado sus maestros, platicando yo con otras amistades, dices, oye, a pesar de que vienes de una institución educativa que supone que genera empresarios, emprendedores, emprendedores <risa> no lo estaba haciendo. Era, ah, sí, puedes conseguir estos fondos. Ah, sí, puedes sacar. Sí, pero, a ver, explícame, ¿cómo se hace una empresa? ¿Cómo yo hago una idea? ¿Cómo hago un brainstorm de diferentes ideas? Y empiezo a agarrar las, ideas, las mejores ideas y de esas empiezo a hacer un plan, no de negocios, porque el plan de negocios también es un fracaso, la idea. Es realista. Esto es lo que requiero, esto va a ser pues lo que voy a tener que estar pagando a la gente. ¿no? Yo me acuerdo que había algunas modalidades que estaban enfocadas a eso. Pero no debe, a mí se me hace que todo, todo eh, incluso para un, una persona que vaya a ser académico nada más, pues tiene que saber mínimo cómo administrarse a sí mismo. Ah, claro. Cómo comprar claro. una casa, cómo funcionan los créditos, cómo Pero funcionan si hipotecas. y todo, ¿no? Pero Lo que pasa es que igual ya no si el taller, en el, en el... Si el taller es, es, es opcional y es voluntario, pues, nadie, pues ni un estudiante pues, que lo que quiere hacer es la fiesta. Pues que, ahí que... está el sesgo de autos. No, pero estoy ahí de estamos hablando de autoselección, ¿no? Ah, estoy, estoy de acuerdo, es, es, es un ya, autofiltro, ya es, un, es un filtro, autofiltro, sí. pero al menos uno tiene que dar las herramientas a la gente. Es, por ejemplo, a ti y a mí, nos papás, afortunadamente, nos dieron la oportunidad de dar ciertas educaciones. Mucha gente lo hace igual que papá, tus papás y mis papás, en la cuestión de, pues es un, es un costo. Y hay que arriesgarle, es una inversión. Y le hay que, rasca, hay que rascarle. Y hay que, por donde puedan encontrar esos fondos para poder pagar esa educación. Porque están haciendo una inversión, no es un gasto. Están tratando de dar la mayor cantidad de herramientas para que salgas adelante en la vida. Sí, mi papá siempre decía para que, que no la te mejor des de herencia que tanto. me podía dejar era mi educación. Exacto. Y puede ser tanto Street Smart como Book Smart. Pero si, si una institución educativa pues te puede dar las dos, que padre. Es lo mismo con una empresa. Si tú puedes empoderar o sea, si uno puede empeorar como, como cuestión académica a tus estudiantes, wow. Si uno como empresa puede empoderar a tus empleados, wow. O sea, esa empresa y esa academia va a decir otra cosa. Como el sector público, podemos ver que hay ciertas instituciones que son de mis respetos, como el INPI. El INPI da números o sea, positivos. ¿Por uh -huh. qué? Porque cobra y da un servicio de mis respetos. Y cobra y no te sientes mal. El Banco de México incentiva a su personal, oye, estudiar la maestría y el doctorado y yo te lo pago. ¿Por qué? Porque saben que es darle empoderamiento a sus trabajadores, que al final van a tomar temas muy técnicos o muy específicos y unos riesgos, pero lo van a saber, van a tener el report. No, ellos son, son de los más importantes sí. y no conozco entonces, a ir. Entonces, se nota sí. 
la cuestión de la responsabilidad social en cada uno. La cuestión en particular de tu proyecto que estabas manejando, que dices en una cuestión local, cómo afecta el hecho de que un vecino le empiece a invertir contra otro que no, casi casi hasta me suena como la teoría esta de las ventanas rotas, ¿no? De que, oye, a ver, si en esta colonia alguien empieza a hacer algo sí, bueno, sí. ¿ayudará a pegar en el orgullo o será el único que lo hace y se va a cansar, entonces va a dejar de invertir y va a también ir para abajo y va a seguir contaminando igual que los demás? O, en efecto, otra persona va a empezar, oye, pues fíjate que el de la planta número 3 a nuestro lado izquierdo, pues está invirtiendo en esto y pues nos puede robar a la gente porque está teniendo un mejor nivel de vida de la no, gente, lo que tú sí. quieras. Oye, pues nosotros también tenemos que pelear porque ya capacitamos a la gente, ya son técnicos. Sí, y son muchísimas y, cosas. O sea, ¿no? son variables tan... hasta cuestiones de competitividad. Sí. O sea, a ver, yo le quiero vender a una empresa... Yo quiero ser proveedor de una empresa que está, no sé, en Europa, ¿no? Y en uh -huh. Europa tienen otro tipo de legislación y están pidiendo que los proveedores tengan X, Y, Z certificaciones sí. y que cumplan con determinados criterios porque allá ya están en otro tema. Oye, si, si no lo hago aquí porque la ley no me lo exige, pues ya vete olvidando, tú sí. no vas a ser proveedor de aquellos. Como cuando se quieren traer a las multinacionales para acá, dicen, sí, qué padre, todos aquí proveedores pero el locales. Proveedor tiene que y certificarse. Todo. Y dicen, sí, pues sí van a querer entrar como proveedores locales, pero sí. necesito que cumplan todos estos requisitos. ¿Y qué es lo que pasa? Oye, pues algunos no, y sí. pues te traes otros. ¿Qué es lo no que vimos cuando, cuando empezaron con la cuestión de la moda de, de liso? y de los de Black Six Sigma, y Black Belt, y Green Belt, y todo esto, que empezamos a ver la, el nivel de calidad aumentar para... Y que fue un autofiltro, como ahorita que estábamos hablando de cuestión educativa, era un autofiltro, aquel que se decía, pues venga, es un reto, finalmente a mí me va a ayudar a largo plazo y mediano plazo. Tengo un cliente, la inversión que yo le haga, bueno, pues se va a pagar en cinco años. Pero después de cinco años, yo ya tengo un cliente directo, y si a la mejor ese cliente me da de baja... Yo ya puedo ser proveedor para con, cualquiera con de sus contrincantes. Clientes, porque yo ya tengo esa certificación. Sí, este, y ya eres más competitivo. Eh. Y ya te diferencias de los demás, digo. Bueno, que ya parece ser que eso ya es la norma, ¿no? Ya no puedes sí. hablar de diferenciación así. Pero bueno, eso te obliga a intentar mantenerte vigente y decir, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Entonces, digo, está padre el tema. No, el, tema mucho el tema abarca o sea, mucho. Estrategia, CSR, todo eso me gusta bastante. Y te digo, ya... Digo, CSR ya fue cuando estaba en el doctorado. Cuando estaba en maestría era más que nada de que, ay, ¿cómo vamos a disminuir la, la, nuestra huella de carbón y el calentamiento global y qué podemos hacer para yeah. tener una mejor sociedad? Una cuestión más filosófica, sí. más aquí bonita. Sí, sí. Color de rosas. Sí, no, sí, más, sí. Y pues, que no está mal. En la escuela que, de política pública, sí. pues también estaba más enfocada en, bueno, vamos a ver, este, pues no sé, temas de desarrollo sí. comunitario y todo ese sí. tipo de cosas. Que no está mal, que es, es, es un efecto finalmente claro. de tener estas cosas, es un efecto sí. no, eh, no, principal o secundario. Se puede hacer mucho trabajo con claro. eso, ¿verdad? Este, pero pues sí, ¿no? Yo creo que también desde la forma en la que me crearon, eh. fue, fue, fue definiendo que me interesaran ese tipo de cosas. Es que sí, es, lo, es lo interesante. Estar que en, con, Contacto con la naturaleza, sí. que a mi papá le encantaba así, robándome la frase, ¿no? Siempre nos reíamos del comercial. Pues, pues sí, aprendí a apreciarlo, ¿no? Es parte de... Pues qué bueno que, que, que andas en esa tirada del doctorado ahora. Eh, 
no sé cuánto te falte, no te voy a comprometer a decir no, una fecha porque no, no me digas, eso sí. nunca, eh, eso, eso siempre eso, se prolonga, cualquier eh, imprevisto sí. se llega a prolongar sí, sí, y sí, he sí. visto doctorados que duran mucho tiempo pero con justificación y cuando sacan el producto final te quedas y dices, ¿sabes qué? Ameritó todo eh, ese el tiempo. El mío ya ¿no? lleva mucho tiempo, <risa> el mío ya lleva mucho tiempo, esperemos que ya, pero, ya, ya no me falte tantos años. <risa> tan pronto cuando lo termines o ya puedas platicar un poquito más sobre lo que era tu tirada de la tesis que digas, ya está medio comprobado ni acá, pues nos juntamos otro día, nos platicas el tema, eh, nos expones en qué puede ser útil esa información, cómo la podemos interpretar y platicar en puntos ya más finos. Y pues ya más adelante, viendo el hecho de que me tengas tanta confianza, pues después te, te invito a las sesiones de Rants, que es invito a dos, tres personas y agarramos uno que otro tema, ahí medio controversial, a, a exactamente, ah, a, mí me encanta a quejarnos, porque la, la pasión de todo el mundo es quejarnos, en el, sí. ya sea el tráfico, que la televisión, o que si me dijeron esto, que si me, no, lo que sea, ¿no? Pero es, se pone bonito, se pone padre, se pone bonito, este, y más en esta ocasión tú fuiste tan amable como invitarme unas cervezas imagínate en eso generalmente lo mismo para poder que el, el vocablo salga mucho más sí, lubricado sí, que es, sí, sí, como dicen es un lubricante social ¿no? así es, ah, sí, es, así es. Este, pero bueno Ana muchas gracias por venir no, por favor. nada gracias a ti